0: C'est News, il est 5h59,
1: bienvenue à tous, merci d'être avec nous la matinale, c'est parti, à la une, ce matin, un père de famille, médecin militaire, toujours entre la vie et la mort, ce matin, à Marseille, il a été frappé à la gorge, à coups de couteau, par un homme, Mohamed L, 23 ans, connu des services de police pour stupéfiants, mais pas connu du renseignement, nos informations, dès le début du journal, on retrouve souvent ce type de profil à la marge, nous dira Marc Baudrier, à tout de suite Marc. La sécheresse et nombre de céréaliers inquiets. 15 départements touchés, on va aller en Vendée. Et Alexandra Blanc nous dira qu'elle ne prévoit pas de pluie pour ces prochains jours. Les Américains prévoient une extension du conflit ukrainien. Vladimir Poutine irait jusqu'en Moldavie pour en récupérer une partie. Le général Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. Bon courage si vous passez le bac aujourd'hui. Ce sont les premières épreuves de spécialité, les nouveautés du BAC 2022. Et puis Florent Pagny nous donne de ses nouvelles. Il va bien, dit-il. Vous l'entendrez. Le choc à Marseille, hier soir vers 18h. Un père de famille d'une trentaine d'années a été gravement blessé par un individu qui l'a frappé à coups de couteau. Au coup, ça s'est passé devant un collège catholique de la ville de Marseille. L'homme,
2: la victime, est entre la vie et la mort ce matin. Précision, récit signé Reda Emrabit. Les faits se sont produits ce mardi vers 18h devant le collège Sévigné à Marseille, un établissement privé du 13e arrondissement de la cité phocéenne. Un individu de 24 ans a asséné plusieurs coups de couteau à la gorge d'un parent d'élève, assis sur un banc, parti récupérer ses enfants. Des passants ont immobilisé l'agresseur... Avant de le désarmer, les forces de l'ordre n'ont pas pu intervenir.
3: Il est déjà difficile, même si nous y arrivons, à sécuriser l'intérieur de l'établissement scolaire. L'établissement scolaire, effectivement, euh, en soi, les aborde, c'est ce qu'est portail, grillage et tout ça, mais l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la voie publique. Donc il est effectivement du domaine public, il est impossible de sécuriser H24, euh, tous les tronçons de voie publique possibles et imaginables en France. Né en
2: juin 1998, l'individu est inconnu des services de renseignement, des témoins ont rapporté que le suspect était très agité et tenait des propos délirants, appelant à Dieu et au diable. La victime est un médecin militaire. Il est pour l'heure hospitalisé dans un état grave.
1: Marc Baudrier avec nous. Euh, on retrouve souvent ce type de profil, Marc, euh, des profils à la marge. Le motif de la radicalisation religieuse est suspecté dans un premier temps euh,
4: de l'enquête avant d'être écarté. Oui, c'est un profil de loup solitaire euh, qui, est, qui multiplie les ruptures en réalité. Euh, donc rupture familiale, généralement rupture sociale, rupture professionnelle. sont des gens un peu perdus, mais qui ont gardé une attache, une attache avec euh, la religion musulmane. Donc une espèce de débriété religieuse et, euh, et euh, beaucoup de drogues généralement. Euh, donc euh, c'est ces gens qui sont en rupture, euh, plus rien ne les retient et au bout d'un moment, bah, ils basculent. La question, c'est combien de personnalités traînent comme ça dans nos rues euh, avec un peu de drogue et, et suffisamment d'islam plus ou moins bien compris euh, pour euh, passer un jour à l'acte. Marc Baudrier, voici
1: les informations concernant le profil du suspect. Né en juin 1998, il va avoir 24 ans le mois prochain. Inconnu des services de renseignement tenait des propos délirants, nous dit-on. Merci Marc. Marine Le Pen veut barrer la route à Emmanuel Macron en vue des prochaines élections législatives.
5: La candidate du RN était l'invité du 20h de TF1 hier soir, Simon. Oui, elle estime que la politique d'Emmanuel Macron va beaucoup nuire aux Français et ne veut pas que le président fasse ce qu'il veut. On l'écoute.
6: Euh, je ne lui laisse pas de chance parce que je le connais Emmanuel Macron et que euh, je pense que lorsqu'on a vécu cinq ans d'Emmanuel Macron, on sait que les cinq prochaines années seront encore pires. D'ailleurs, Madame Touraine l'a dit, hein, elle lui a dit le jour de l'investiture, euh, maintenant tu as les mains libres, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Eh bien, le rôle d'une opposition ferme, efficace, euh, convaincue, c'est d'éviter au président de la République précisément de faire ce qu'il veut, car ce qu'il veut va beaucoup nuire aux Français, pas seulement aux classes populaires, mais également à ces classes moyennes, à l'ensemble de cette France qui travaille.
7: Éric
1: euh... dupont moretti va va-t-il être jugé devant la Cour de justice de la République Un procès a été
5: requis contre le ministre de la Justice. Éric hein. oui, dupont moretti avait été mis en examen en juillet 2021 pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions de ministre pour régler ses comptes avec d'anciens magistrats. Alors concrètement, quelle est la procédure Écoutez ces
8: explications signé Georges Fenech. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que la, le, le parquet général de la Cour de cassation, euh, qui est parquet général de la Cour de justice de la République, a euh, considéré que l'instruction avait démontré que les faits, il y avait des charges euh, précises et concordantes qui nécessitaient le renvoi devant la Cour de justice de la République. Donc, nous attendons maintenant la décision de la commission d'instruction, qui très probablement va suivre les réquisitions de l'avocat général et euh, renvoyé devant un procès pour un procès, devant la Cour de justice de la République, pour être jugé sur ces faits de prise illégale d'intérêt. Les
1: suites du mouvement MeToo, la cour de cassation se prononce aujourd'hui sur les pourvois de l'ancien ministre Pierre Jox et de l'homme de médias Éric Brion. Après avoir remporté la bataille en première instance, Éric Brion avait perdu en appel son procès contre Sandra Muller qui avait initié le hashtag Balance ton port. Dans l'arrêt rendu le mercredi 31 mars de l'année dernière, la cour d'appel avait reconnu à la journaliste indépendante le bénéfice de la bonne foi. Retour sur ses affaires avec Sandra Buisson.
9: Condamnées pour diffamation en première instance, Sandra Müller et Ariane Fornia avaient chacune été relaxées en appel. La Cour avait estimé que leurs dénonciations respectives d'Éric Brion et de Pierre Jox entraient dans le champ de la liberté d'expression. En révélant l'agression sexuelle qu'elle disait avoir subie, Ariane Fornia n'avait selon la cour aucune animosité envers Pierre Jox et avait démontré sa bonne foi sur les faits évoqués. La bonne foi, c'est aussi ce qu'a retenu la juridiction d'appel pour Sandra Muller qui avait dénoncé en octobre 2017 un harcèlement qu'Éric Brion lui aurait fait subir. Les deux hommes avaient formé un pourvoi en cassation. L'arrêt rendu aujourd'hui dans ces deux dossiers doit permettre de définir plus précisément la frontière entre la liberté d'expression et les propos diffamatoires. À l'audience, l'avocate générale s'était prononcée pour la cassation des décisions d'appel.
1: Les chaleurs, la chaleur et la sécheresse en ce moment. Les températures estivales inquiètent nombre de personnes, notamment les céréaliers, les agriculteurs. Les céréaliers qui sont inquiets de cette situation qui frappe la quasi-totalité du pays. J bien La quasi-totalité du pays. Des céréaliers qui attendent avec impatience l'arrivée de la pluie. Mais euh, ce n'est pas pour les prochains jours. Michael Chailloux a rencontré l'un de ces céréaliers en Vendée. Regardez.
10: Dans la cour de la ferme, le pluviomètre reste désespérément vide. Pas une goutte depuis le 25 avril et seulement 150 mm de pluie depuis le début d'année au lieu de 400 en moyenne. Une sécheresse de printemps qui tombe au plus mauvais moment pour ce céréalier du Sud-Vendée.
11: De fin avril jusqu'au jusqu 10 juin, 5-10 juin, c'est la période charnière du blé, hein, l'épi sort. Et là, il faut le, le, le maximum, hein, il ne faut pas que les, que les engrais, il faut, il faut de l'eau. Hein. Sur une parcelle comme celle-ci, c'est plus de 50% de, de perte. Hein.
10: Un pied jauni, des épis sans grain le blé est en souffrance, phénomène encore plus visible durant le pic de chaleur du milieu d'après-midi. On, on constate que les, les, les feuilles sont repliées sur
12: elles-mêmes, elles sont enroulées. Le blé a très très soif, il fait trop chaud pour lui aujourd'hui, c'est très sec, euh, 28 degrés, une hygrométrie à, à 33%, relevée à, à l'instant.
10: Euh, là, il est pour moi, moi, je dis ça, je dis qu'il est en apnée. Il faudrait au minimum 25 mm de pluie au plus vite pour sauver la récolte. Emmanuel Sago a la chance de pouvoir irriguer, mais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La préfecture de Vendée vient en effet de prendre les premiers arrêtés sécheresse, limitant l'usage de l'eau.
1: Et on rejoint tout de suite Alexandra Blanc, en direct des bords de Seine au pied de la Tour Eiffel. Notre spécialiste météo, Alexandra, oui. on ne prévoit pas de précipitations dans les prochains jours. C'est ça qui est inquiétant hein?
13: Exactement, Romain, pas de précipitation, au moins avant la fin du mois. C'est tout simplement une catastrophe avec en prime la sécheresse et eh bien qui aggrave, la chaleur qui aggrave donc cette sécheresse. D'ailleurs, 15 départements sont concernés par des alertes, mais également par des restrictions d'eau. Il faut savoir qu'il n'a quasiment pas plu hein, depuis le début de cette année 2022. Le déficit de pluie à l'échelle nationale est de 35% et de 25% au mois d'avril. Donc c'est tout simplement catastrophique. Et comme je vous le disais, on aura seulement quelques orages aujourd'hui. Demain, Mais rien qui ne suffira à enrayer cette sécheresse qui va continuer, qui va même s'aggraver. C'est d'ailleurs au printemps, généralement, que les nappes phréatiques se remplissent. Et bien là, en l'absence de précipitation, et bien les nappes phréatiques sont bien trop vides. Et bien, de conséquence, la sécheresse va s'aggraver et s'intensifier, notamment tout au long de ce mois de mai. Puisque je vous, rappelle, je vous le rappelle, pas de précipitation en perspective avant au moins une dizaine de jours au minimum.
1: Merci Alexandra. C'est le grand jour pour plus de 500 000 lycéens. Bon courage si vous passez le bac
5: aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, les épreuves de spécialité commencent à 14h. C'est le début d'une nouvelle version du baccalauréat qui a été décidé par le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer. Les précisions avec Vincent Fandès.
14: Terminée la semaine d'épreuves écrites, le calendrier est désormais allégé. Les filières S, ES et L ont disparu laissant place à 13 spécialités dans lesquelles les élèves doivent piocher. Et justement, il commence aujourd'hui et demain avec deux de ces matières qui comptent en tout pour 32% de la note finale. Le reste est partagé entre le contrôle continu, 40%, le grand oral, l'épreuve de philosophie et les deux épreuves de français passées en première. Autre nouveauté cette année, elle est pour les professeurs ils n'auront pas physiquement accès aux copies. La correction se fera uniquement numériquement. Les résultats, eux, tomberont le 5 juillet prochain.
1: 6h10, la guerre en Ukraine, elle va durer. Elle va durer longtemps, selon la directrice du renseignement américain, elle l'a dit ces dernières heures. Avril Haynes déclare que Vladimir Poutine veut étendre la guerre jusqu'à la Transnistrie, région de Moldavie, qui a fait sécession euh, il y a une trentaine d'années. On va tout d'abord écouter la chef du renseignement américain, avant d'écouter les, les précisions, l'expertise du général Clermont.
15: Le ou les deux prochains mois de combat seront importants, alors que les Russes tenteront de redynamiser leurs efforts. Mais même s'ils réussissent, nous ne sommes pas convaincus que le combat dans le Donbass mettra effectivement fin à la guerre. Nous estimons que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, au cours duquel il a toujours l'intention d'atteindre des objectifs au-delà du Donbass.
1: Général Clermont, c'est un conflit qui pourrait donc durer, disent les Américains. Comment les, les alliés pourraient réagir Et est-ce que la ligne rouge serait franchie si la Russie prenait la transnistrie
8: D'abord, la personne qui a parlé, c'est une personne importante. Mmh. C'est elle qui coordonne l'activité des 17 agences de renseignement. Et c'est elle qui valide la note qui est présentée tous les matins au président Biden sur la situation dans le monde. C'était une, une audition qu'elle a donnée au Sénat, qui était une audition qui concernait toutes les zones de, de, dans lesquelles les intérêts américains pouvaient être menacés. Et effectivement, il y a eu cette, cette, cette déclaration sur l'Ukraine la, sur la, sur qui ne sont pas surprenantes. Le fait que la guerre va durer je pense que tout le monde l'a compris. Le fait qu'effectivement, euh, Poutine commence à s'intéresser à la mer Noire et à Odessa, on le voit avec les bombardements. Donc que peuvent faire les, les alliés si euh, la guerre dure ben, Je pense que d'abord, on poursuivra le soutien militaire, financier et humanitaire. Ensuite, on va... Euh, mettre en place, toujours rechercher une solution négociée, une solution négociée qui dépendra, dont les conditions seront fixées par les Ukrainiens, le but de la guerre c'est de, de, que l'Ukraine se défende ça c'est important, je pense que maintenant tout le monde est d'accord sur ce but de guerre mais il faut être conscient qu'en Europe la guerre va s'installer et que pour nous les conséquences seront d'abord économiques donc euh, nous vivons la guerre en fait euh, au travers des, euh, des, des conséquences économiques que, que tous les français vivent au quotidien.
1: Merci mon général, alors que l'on voit cette carte, hein, la Transnistrie, qui se trouve donc à l'est de la, de la Moldavie, donc à, à l'ouest, au sud-ouest de l'Ukraine. Merci, Général
5: Clermont. À Kharkiv, l'Ukraine a frappé euh, un tank russe. Hein. Oui, L'Ukraine lance ces derniers jours une contre-offensive dans le nord du pays. Ils ont déjà libéré plusieurs villages autour de Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays. Cette attaque a été menée contre un T90M, le char le plus avancé de Russie, selon le ministère ukrainien de la Défense. Les frappes russes se poursuivent sur l'usine Azovstal de Mariupol. Et c'est
1: le dernier bastion de la résistance. Selon les autorités ukrainiennes, plus d'un millier de militaires et des centaines de blessés sont coincés à l'intérieur de cette immense aciérie. Le site est assiégé, mais le régiment Azov, le bataillon Azov, affirme qu'il se battra jusqu'au bout. Regardez ce récit signé Sofia Dolé.
16: Sur les dernières images qui nous parviennent de l'usine Azovstal, des militaires ukrainiens, dont certains arborant l'insigne du régiment Azov sur le bras, ce film dans un hangar dont le toit semble avoir été éventré par les bombardements. À l'intérieur, plus d'un millier de soldats ukrainiens seraient encore présents dans l'enceinte de la série. Dans une vidéo, le commandant du régiment Azov, Sviatoslav Palamar, déclare que ni lui ni ses hommes ne déposeront les armes.
17: Nous nous battrons sans relâche aussi longtemps que nous serons en vie. Pour la justice, pour repousser l'occupant russe et pour évacuer nos blessés.
16: Difficile de connaître exactement quelle est la situation à l'intérieur de l'usine Azovstal. Le maire de Mariupol refuse de confirmer que tous les civils ont bien été évacués, faute de cessez le feu durable sur place. Selon un autre responsable de la ville, une centaine de personnes seraient encore piégées dans des abris souterrains. Des informations démenti par la vice-première ministre ukrainienne. Les autorités disent désormais travailler à l'évacuation des soldats blessés.
1: C'est News il est 6h14. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous tout de suite le point info. Simon
5: Guilin. Premier vote au Congrès américain sur une enveloppe de 40 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine. Adopté hier par la Chambre américaine des représentants, le texte doit désormais être voté au Sénat avant d'être promulgué par le président américain Joe Biden. Éric dupont moretti va va-t-il être jugé devant la Cour de justice de la République Un procès a été requis hier contre le ministre de la Justice. Éric dupont moretti avait été mis en examen en juillet 2021 pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions de ministre pour régler ses comptes avec d'anciens magistrats. Et enfin, l'entreprise Apple annonce la fin de la production d'iPod. Il y a plus de 20 ans, ce baladeur numérique révolutionnait l'industrie de la musique. L'iPod reste disponible à la vente jusqu'à épuisement des stocks.
1: C'était une révolution hein, à l'époque. La musique qu'on emportait, il y a eu le Walkman et ensuite il y a eu, euh, eu l'iPod. Voilà. Eh, merci Simon. Votre pause café va bientôt vous coûter plus cher. Mauvaise nouvelle. Désolé de vous l'annoncer ce matin. En un an, le cours de l'Arabica a bondi de 39%. Ce qui fait que le prix du café au distributeur bah, augmente de 5 centimes. Pour une boisson euh, à 50 centimes, ça va passer à 55. En cause notamment la hausse des matières premières, mais aussi l'acheminement qui coûte de plus en plus cher, euh, à transporter le café, ou la torréfaction. Précision signée Kinson.
18: Au bureau, la pause café est sacrée pour beaucoup d'entre vous. Mais dans de nombreuses entreprises, le café a récemment connu une hausse d'environ 10%. Entre l'inflation et les ruptures de stock, les problèmes se multiplient pour les gestionnaires de distributeurs automatiques.
19: Il y a encore quelques mois, je payais 2000 euros d'essence par mois pour tous mes véhicules. Aujourd'hui, on dépasse les 3000 euros. Euh, mon packaging, donc euh, les sacs à café euh, que j'achète, euh, ont une augmentation d'environ 18 à 20% à peu près.
18: En un an, le cours de l'Arabica a ainsi augmenté de 39,2%. L'inflation impacte toute la chaîne, de la matière première à son acheminement, en passant par la torréfaction.
8: Ce qui me
19: fait un peu peur, c'est d'être obligé d'augmenter mes tarifs, que ce soit pour les professionnels et les particuliers, et en fait que les, les, les clients euh, se réorientent vers du café industriel de moins bonne qualité.
18: Mais sur le plan commercial, compliqué de renégocier les contrats avec les entreprises qui ont été signés sur plusieurs années. Les gestionnaires subissent les hausses des prix sans pouvoir les répercuter immédiatement sur le consommateur final.
1: C'est vrai que c'est vrai que ça survivant. coûte ça coûte cher hein. et euh, qu'est-ce que vous disiez euh, Marc ça
4: coûte cher oui mais oui ça coûte cher je disais si ça permet aux agriculteurs de survivre alors les producteurs de café sont loin de chez nous alors oui mais ça mais permet aux producteurs brésiliens africains producteurs de café non Qu'on salue aussi si on regarde voilà, mais bon. c'est plus général ça concerne de Non, mais c'est vrai que c'est cher. Alors,
1: sur l'autoroute, c'est hors de prix. C'est pas cher sur ah l'autoroute. Oui. C'est 2 euros. C'est oui. 2 euros le café. Dans les machines à café des entreprises, 30, 40, 50, je sais pas combien chez vous, dans votre entreprise. Mais c'est vrai que c'est sympa. On arrive, on prend son petit café, on discute. On dit tiens, t'as vu ça ce matin dans la matinale
20: de CNews oui, C'est voilà, un... comme ça que ça se passe chez vous. C'est une émission de Canal Plus, hein. La machine à café La
4: machine à café. Euh, je crois les... que
1: c'était... Euh... pas, ah, pas Nadal, qu sur m 6 vous Sans ah, les, les machines à café, <rire> l'ambiance
4: <rire> des, des entreprises serait tout à fait différente. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on discute,
1: on raconte les, derniers, euh, les dernières histoires. Allez, Elon Musk prêt <rire> à réintégrer
5: Donald Trump sur Twitter, Simon. Eh oui, il y a le nouveau patron du réseau social pense que la mise à l'écart de l'ancien président américain était une erreur. Twitter avait suspendu définitivement Donald Trump après l'attaque du Capitole. Ses tweets pouvaient inciter à la violence selon le réseau social. Elon Musk veut que les interdictions définitives soient extrêmement rares et réservées par exemple aux faux comptes uniquement. Florent Pagny donne de ses nouvelles. Il dit qu'il va très bien. Il l'a dit sur
1: Instagram. Il, il a changé physiquement, forcément. Il a un cancer du poumon, vous le savez. Euh, il subit une, une chimiothérapie. Il dit que ça se passe plutôt bien, euh, si tant est que ça puisse bien se passer avec une chimio, parce que c'est lourd. Mais il dit que ça se passe bien. Cette chimio se passe bien. Euh, écoutez.
17: Je peux vous dire que je vais très bien. Alors oui. J'ai un peu changé de look, euh, un peu obligatoirement, puisque c'est le traitement qui veut ça. Mais ça va, je vais m'y faire et ça va passer. Euh, le protocole a plutôt bien marché, puisque dès les deux premières chimio-immunothérapie, euh, ma tumeur, qui était grosse comme un kiwi, s'est transformée en une noisette. Donc euh, tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives. Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra savoir un peu plus les résultats, mais on a très confiance.
1: Voilà, courage à lui, évidemment, et à tous ceux, euh, bien sûr, à tous ceux euh, qui euh, doivent subir une, une chimiothérapie, des rayons et tout ça. Si c'est votre cas, on pense bien à vous, bien sûr. Voilà. Et, et à lui, à Florent Pagny. Allez, l'écho tout de suite. Le bitcoin et les autres monnaies numériques qui sont en chute libre. On voit ça avec Eric de matin. La crise des crypto-monnaies. Elles sont en, en chute libre, Eric, hein, ces oui. crypto-monnaies
20: Exactement, alors quand vous regardez les cours c'est hein, mm -hmm. impressionnant, alors, on prend le bitcoin c'est la monnaie la plus connue, c'est pas compliqué c'est une descente aux enfers, le cours est passé de 66 000 dollars, c'était au mois de novembre c'est quand même pas si vieux, à 30 000 dollars hier soir, donc c'est vraiment vous voyez, une, une déconvenue incroyable ça s'est un petit peu ressaisi entre temps mais on peut dire que ça a été divisé par deux, alors que se passe-t-il pourquoi cette défiance qui touche d'ailleurs toutes les monnaies virtuelles, et eh bien d'abord ça touche les plateformes pour les acheter hein, par exemple Coinbase, où on va euh, sur ces plateformes pour acheter donc des, des bitcoins, 60% de baisse pour le titre Coinbase. Deuxièmement, toutes les sociétés qui détiennent des bitcoins pour leur trésorerie, par exemple, pareil, elles, ont, elles sont plombées. Troisièmement, celles qui gèrent des logiciels. Alors là, on est dans le domaine vraiment hyper technique, celles qui créent en fait l'univers du bitcoin, on appelle ça le minage. Eh bien, ces entreprises qui sont accusées d'ailleurs de surconsommer de l'électricité, également chutent en bourse. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement le bitcoin est un peu en fin de vie Est-ce que c'est le début du déclin The <laughs> Oui et non. Disons que les, les, les investisseurs sont, commencent à être sceptiques. D'abord, ils reviennent à la raison parce que vous avez plein d'indicateurs négatifs avec la crise pandémique, la guerre, euh, les problèmes d'approvisionnement, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une bulle qui pourrait éclater si d'ailleurs elle n'a pas déjà commencé à éclater. Donc on peut dire les investisseurs reviennent à la raison. Et puis deuxièmement, il faut voir que le bitcoin, c'est devenu une monnaie euh, spéculative. Et comme elle a intégré Wall Street, comme elle a intégré les grands circuits financiers, elle sert de monnaie de gestion. Eh bien ça y est, elle est un peu contaminée par les mêmes mots qui touchent le monde financier. Et on arrive aujourd'hui à un bitcoin qui perd plus que l'inflation. Parce que souvenez-vous, on disait que ces monnaies technologiques permettaient de couvrir l'inflation ou d'éviter l'inflation. Eh Ce n'est pas le cas. 30% de baisse depuis le début de l'année. Et aux états unis où on frôle les 10% d'inflation, on n'en est pas là. Donc on va finir par un mot. Les investisseurs comme le bitcoin tombent de haut, de très haut.
1: Cnews, il est 6h22. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi, Cnews. News, le procès de trafiquant de drogue à Saint-Ouen, cité Michelet. A lieu en ce moment, on est retourné sur place, voir euh, comment ça se passait. On est euh, retourné sur place, on a rencontré également des, des habitants. Reportage euh, dès le début du journal de, de 6h30, ce trafic rapportait 1,4 million d'euros chaque mois à ses euh, auteurs. Et puis la sécheresse, à 6h30, on sera en direct avec un, un céréalier du Loiret. Une quinzaine de départements connaissent des restrictions à la consommation d'eau. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. Bon réveil à tous 6h25, le sport. Je voulais qu'on commence le sport avec cette image de la soirée. Regardez, le défenseur barcelonais, Ronald Aroro, évacué du Camp
5: Nou en ambulance après ce choc à la tête. Il a été violemment percuté par un de ses coéquipiers et souffre d'une commotion cérébrale. Le joueur a été transféré immédiatement à l'hôpital, mais les médecins sont plutôt rassurants. Il serait hors de danger au pour le moment voilà, c'est impressionnant
1: cette euh, image de l'ambulance sur le terrain de foot. La deuxième édition du match des
5: héros. Le match des héros a eu lieu hier soir au Groupama Stadium à Lyon. 70 personnalités ont joué afin de récolter des fonds pour les enfants ukrainiens. Au total, 482 490 euros seront reversés à l'UNICEF pour financer des programmes d'urgence. Les participants où 4L Trophy sont arrivés au Maroc. Ils étaient partis de Biarritz la semaine dernière. Cette 25e édition des jeunes de 18 à 28 ans distribue des dons en partenariat avec l'association Enfants du Désert. Ils distribuent notamment des fournitures scolaires, des jeux ou encore du matériel médical et sportif. Certains jeunes étaient même en immersion dans des villages pour aider les enfants. Voilà, Ce sont des jeunes qui se bougent, qui participent à cette action de solidarité, accessoirement qui doivent
1: bien s'amuser. Donc euh, voilà, c'est parfait. Tout le monde... Euh... Il trouve son compte. L'ancien boxeur Mike Tyson ne sera pas poursuivi après avoir frappé un passager
5: ivre dans un avion.
12: C'est
5: hein ce qu'on dit, l'homme était agité et donc semblait ivre. Circonstances qui font que l'ancien champion du monde de boxe ne sera pas inquiété. Certains témoignages ont également fait état d'un jet de bouteille d'eau en plastique sur Mike Tyson qui était assis juste devant ce passager dans l'avion. 6h27,
1: la météo, Alexandra Blanc, tout de suite. Alexandra Blanc au pied de la tour Eiffel. Alexandra, c'est la journée la plus chaude de la semaine entre le centre-est et le nord-est
13: oui en effet Romain, c'est la journée la plus chaude avec des températures qui vont s'envoler, températures tout simplement estivales et surtout un ciel parfaitement dégagé. Regardez c'est le cas notamment au pied de la tour Eiffel, pas un seul nuage à l'horizon actuellement en région parisienne et ce sera le cas tout au long de la journée. D'ailleurs pas de jaloux puisque le ciel est dégagé quasiment partout ce matin, on a quand même quelques petits nuages notamment autour du golfe du Lyon ou encore sur la Bretagne. Et puis dans l'après-midi pareil, une après-midi splendide au nord comme au sud, on a un petit peu de vent près des côtes de la Manche et du grand beau temps, le soleil va briller. Et donc conséquence, eh bien les températures vont également euh, s'envoler avec cette vague de chaleur qui donc se poursuit en cette journée de mercredi. On attend euh, par exemple ce matin 14 degrés à Paris, 14 degrés également euh, du côté de Toulouse et localement déjà 16 degrés à Nice. Et puis dans l'après-midi, eh bien les températures s'envolent. Regardez cette vague de chaleur qui donc se poursuit et concerne quasiment l'ensemble des régions françaises, excepté la Bretagne où là le temps est un petit peu plus frais avec 18 degrés cet après-midi. Mais partout ailleurs, grande chaleur, 30 degrés euh, du côté de Toulouse, 30 degrés à Clermont-Ferrand 30 degrés en moyenne également en Bourgogne ou encore 29 degrés entre Strasbourg Colmar ou encore du côté de Nancy ces températures qui sont donc dignes d'un mois d'août et en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. La bonne nouvelle c'est que demain on va un peu mieux respirer sur les régions du nord puisque les températures vont un peu baisser avant le retour de la chaleur prévu ce week-end et la semaine prochaine et oui la vague de chaleur qui va donc se poursuivre également tout au long de ce week-end mais aussi de la semaine prochaine. C'est vrai qu'on n'en a pas terminé avec la chaleur et a priori, je pense que ce n'est que le début.
1: C'est News 6h29, merci d'être avec nous à la une ce matin. Le procès du trafic de drogue de la cité Michelet à Saint-Ouen. Chiffre d'affaires lancuels, 1 400 000 euros. On est allé dans la cité où les dealers avaient élu domicile. Un chef cuisinier, homme jacké, attaqué chez lui au Chenet près de Versailles. Il s'agit de Simonet Zanoni. On va vous raconter ce qu'il s'est passé. La sécheresse et nombre de céréaliers inquiets. 15 départements touchés. On va aller en Vendée. On sera en direct avec un jeune céréalier du Loiret. Éric Dupont-Moretti peut-il rester au gouvernement La justice réclame un procès contre le garde des Sceaux soupçonné d'avoir profité de ses fonctions pour régler ses comptes. Marc Baudrier est avec nous. Et puis tout augmente, même le prix du café à la machine que vous prenez peut-être quand vous arrivez au travail Reportage à suivre. Alors que s'ouvre le procès d'une trentaine de trafiquants de la cité Michelet de Saint-Ouen, nous nous sommes rendus à avenue Michelet, là où le trafic avait lieu. Cette adresse où les dealers ont installé un vrai marché de la drogue, aux grand dames des riverains. Démantelée il y a un, un an, les habitants revivent, mais euh, par peur de représailles, préfèrent rester anonymes. Reportage signé Régine Delfour et Charles Baget. Regardez.
21: Le client est roi. Une phrase simple mais explicite pour les locataires. Au 86 avenue Michelet à Saint-Ouen, l'entrée de l'immeuble a longtemps été un des grands points de deal en Ile-de-France. Les boîtes aux lettres éventrées servaient d'échange. Sur les murs, les consignes pour les acheteurs. Démantelés il y a un an, les locataires revivent. Mais par peur de représailles, ils préfèrent garder l'anonymat. Oui,
7: C'est très calme. Oui. Comment c'était comment avant ah, avant c'était chaud, avant. Franchement, là je trouve qu'on est bien, on
21: est calme. Avant ma fille, je n'osais pas la, la faire descendre toute seule. Et là, elle peut venir jouer toute seule dans la
22: route. Ah, c'est nickel, on va dire. C'est un changement radical. Mais si l'avenue
21: Michelet est désormais plus calme, pour certains, il était évident que les trafics se poursuivent dans d'autres
23: quartiers de la ville. C'est Saint-Ouen. C'est la ville, c'est les points de ville, tout le monde les connaît. Euh, alors effectivement, ils ne sont plus là, bah, ils doivent être ailleurs.
21: Les dealers se sont juste déplacés de quelques rues. La drogue circule toujours à Saint-Ouen, aux grands dames des autres riverains.
1: Le choc à Marseille. Marseille où hier soir, vers 18h, un père de famille d'une trentaine d'années a été gravement blessé par un individu qui l'a frappé à coup
4: de couteau au cou.
5: Et ça s'est passé devant un collège catholique de la ville, le, la victime.
2: Et ce matin, entre la vie et la mort, les précisions de Redam Rabbit. Les faits se sont produits ce mardi vers 18h devant le collège Sévigné à Marseille, un établissement privé du 13e arrondissement de la cité phocéenne. Un individu de 24 ans a asséné plusieurs coups de couteau à la gorge d'un parent d'élève assis sur un banc, parti récupérer ses enfants. Des passants ont immobilisé l'agresseur avant de le désarmer. Les forces de l'ordre n'ont pas pu intervenir.
3: Il est déjà difficile, même si nous y arrivons, à sécuriser l'intérieur de l'établissement scolaire. L'établissement scolaire, effectivement, euh, en soi, les aborde, c'est ce qu'est portail, grillage et tout ça, mais l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la voie publique. Donc, il est effectivement du domaine public, il est impossible de sécuriser H24, euh, tous les tronçons de voie publique possibles et imaginables en France. Né
2: en juin 1998, l'individu est inconnu des services de renseignement. Des témoins ont rapporté que le suspect était très agité, et tenait des propos délirants, appelant à Dieu et au diable. La victime est un médecin militaire, il est pour l'heure hospitalisé dans un état grave. Le chef
1: étoilé Simonet Zanoni, victime d'un braquage à son domicile au Chenet, près de Versailles. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi. Simonet Zanoni, c'est le
5: chef du palace Georges V à Paris-Simon. Et oui, et les agresseurs sont repartis avec plusieurs montres de luxe de son domicile. Rédame Rabit avec Léo Miancourt.
2: Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi à Chenet-Rocancourt, dans les Yvelines. Le chef Simone Zanoni et son épouse ont été victimes d'un braquage à leur domicile. Les cambrioleurs ont profité de l'arrivée du chef italien tard dans la soirée pour pénétrer chez lui. Simone Zanoni a été frappé à la tête avec une arme à poing. Sa femme a tenté de lâcher leur chien sur les braqueurs, mais l'animal a été maîtrisé. Les quatre McFetters sont ensuite repartis avec des montres de luxe ainsi que le Porsche Cayenne du couple. 45 minutes plus tard, le véhicule a été interpellé. À l'intérieur, un homme âgé de 17 ans ainsi que l'ensemble du butin, le suspect, a été mis en examen et présenté au tribunal judiciaire de Versailles ce dimanche. C'est le grand jour pour 500 000
1: lycéens, plus de 500 000 lycéens. Les épreuves de spécialité du baccalauréat commencent cet après-midi
5: à 14h. Bon courage à vous si vous démarrez les épreuves du bac aujourd'hui. C'est le début d'une nouvelle version du baccalauréat qui a été décidée par le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer. Les précisions avec Vincent Fandès.
14: Terminée la semaine d'épreuves écrites, le calendrier est désormais allégé. Les filières S, ES et L ont disparu laissant place à 13 spécialités dans lesquelles les élèves doivent piocher. Et justement, il commence aujourd'hui et demain avec deux de ces matières qui comptent en tout pour 32% de la note finale. Le reste est partagé entre le contrôle continu, 40%, le grand oral, l'épreuve de philosophie et les deux épreuves de français passées en première. Autre nouveauté cette année, elle est pour les professeurs ils n'auront pas physiquement accès aux copies. La correction se fera uniquement numériquement. Les résultats, eux, tomberont le 5 juillet prochain.
1: C'est News, il est 6h36, cette polémique autour du Burkini dans les piscines de, de Grenoble. On, va, on vous en parlait euh, déjà en début de semaine. Ce maillot de bain islamique pourrait être autorisé dans les piscines municipales de Grenoble à partir du euh, 16 mai prochain. En tout cas, il y aura un, un vote lundi prochain au conseil municipal. Qu'est-ce que vous en pensez Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que ça vous choque On vous a posé la question. Écoutez, c'est votre avis.
24: Ça me choque absolument pas parce que, bah, en fait, tout simplement, je suis assez pour la... que les gens se sentent libres, en fait, de porter ce qu'ils ont envie de porter, de faire ce qu'ils ont envie de faire.
10: Euh, oui, ça me, ça me choque, ne serait-ce que pour une question d'hygiène. De... Après, le côté culturel,
11: il ouais, ça, un petit, un petit choc aussi. Moi, alors, absolument pas choqué non plus, parce que je pense que la France est un pays de droits et de liberté.
22: Alors, je suis doublement choqué. Les signes ostentatoires d'une religion sont à éviter dans la mesure où ils sont mis en avant que pour provoquer les autres communautés.
1: La guerre, en Ukraine. la guerre en Ukraine, elle va durer, selon la directrice du renseignement américain. Vladimir Poutine pourrait aller jusqu'à la Transnistrie, une région de la Moldavie. Avril Haines, la directrice du renseignement américain, qui euh, a également euh, déclaré que la Russie n'utilisera l'arme nucléaire qu'en cas de danger pour son existence et pour son régime. Écoutez...
15: Les points les plus probables pour l'escalade dans les prochaines semaines sont l'augmentation des tentatives russes d'interdire l'aide de sécurité occidentale, les représailles pour les sanctions économiques ou les menaces pour le régime du pays. Nous croyons que Moscou continue d'utiliser la rhétorique nucléaire pour dissuader les États-Unis et l'Occident d'accroître l'aide létale à l'Ukraine et pour répondre aux commentaires publics selon lesquels les États-Unis et les alliés de l'OTAN suggèrent des objectifs occidentaux élargis dans le conflit.
1: Général Clermont, c'est donc un, un conflit qui pourrait euh, durer. Comment les alliés euh, pourraient euh, réagir Et ce qui est important surtout, euh, c'est qu'est-ce
8: qui euh, ferait que la Russie euh, utilisera l'arme nucléaire Écoutez, c'est l'audition qui était très longue et très mmh. précise, en fait, de oui. donner des informations importantes, parce que c'est une femme qui parle à l'oreille du président Biden. Euh, elle a rappelé qu'il fallait qu'on aide l'Ukraine, mais qu'on devait éviter la Troisième Guerre mondiale et qu'on devait éviter une escalade nucléaire. Sur la question de l'usage des armes nucléaires par la Russie, elle a rappelé qu'il n'y avait pas de menace avérée ou de signe de menace avérée. Elle a reconfirmé ce qu'avait dit William Burns la semaine dernière. Sur l'usage, elle, elle voit trois cas possibles deux cas, un cas classique, hein, c'est l'existence de la Russie qui serait mise en cause, c'est les intérêts vitaux, c'est la raison de la dissuasion nucléaire russe ou de la dissuasion nucléaire française. Euh, un cas qui concernerait une intervention éventuelle de l'OTAN qui a, a, amènerait Poutine à, à, à menacer ou à, ou à utiliser une arme nucléaire. Euh, et puis deux cas un peu particuliers qui sont sans doute les cas les plus inquiétants. Le premier cas, c'est si l'existence du régime était en danger. Ça veut dire que si les, alli... si les Occidentaux mettaient trop en avant la question du changement de régime dans une espèce d'escalade, à ce moment-là, effectivement, ils ne protègent il protège plus la Russie, mais protègent son régime en, en utilisant l'arme nucléaire. Et enfin, le dernier cas, c'est s'il perd la guerre. Donc si on l'amène à capituler, oui. à ce moment-là, il y a des risques d'usage nucléaire. Donc on n'en est pas là. Donc je veux rassurer les gens. Je pense que l'analyse des Américains est tout à fait juste. Euh, et en ce qui concerne la France, donc, on n'est pas encore proche d'une guerre nucléaire. Euh, la guerre ne fait que commencer. 24e jour de la, de la véritable offensive. Hein, c'est tout le début de la, de la nouvelle guerre. En ce qui concerne la, Fran la France, notre dissuasion nucléaire, elle a été faite pour ça. Elle fonctionne. Et, et c'est la seule... On est un des rares pays qui ne dépend pas de la protection des Américains.
1: Merci mon général. À Kharkiv, l'armée ukrainienne a détruit
5: un char russe, l'Ukraine qui lance ces derniers jours une contre-offensive dans le nord du pays. Ils ont déjà libéré plusieurs villages autour de Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays. Cette attaque a été menée contre un T-90M, le char le plus avancé de Russie, selon le ministère ukrainien de la Défense.
1: Les frappes russes se poursuivent sur l'usine Azovstal de Mariupol, dernier bastion de la résistance. Selon les autorités ukrainiennes, plus d'un millier de militaires et des centaines de blessés sont coincés à l'intérieur l'intérieur de cette immense aciérie. Sophia Dolé.
16: Sur les dernières images qui nous parviennent de l'usine Azovstal, des militaires ukrainiens dont certains, arborant l'insigne du régiment Azov sur le bras, se filment dans un hangar, dont le toit semble avoir été éventré par les bombardements. À l'intérieur, plus d'un millier de soldats ukrainiens seraient encore présents dans l'enceinte de l'aciérie. Dans une vidéo, le commandant du régiment Azov, Sviatoslav Palamar, déclare que ni lui ni ses hommes ne déposeront les armes.
17: Nous nous battrons sans relâche aussi longtemps que nous serons en vie. Pour la justice, pour repousser l'occupant russe et pour évacuer nos blessés.
16: Difficile de connaître exactement quelle est la situation à l'intérieur de l'usine Azovstal. Le maire de Mariupol refuse de confirmer que tous les civils ont bien été évacués, faute de cessez le feu durable sur place. Selon un autre responsable de la ville, une centaine de personnes seraient encore piégées dans des abris souterrains. Des informations Démenti par la vice-première ministre ukrainienne. Les autorités disent désormais travailler à l'évacuation des soldats blessés.
1: 6h41, merci d'être avec nous. La sécheresse, on part tout de suite en direct d'une petite commune du Loiret. Retrouvez un jeune agriculteur, un céréalier. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de, de vos champs. Et voilà, Ça, ça, ça bouge... Un petit peu, on est avec Basile Faucheux, céréalier et vice-président des jeunes agriculteurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelle est la situation Il y a une quinzaine de départements qui sont touchés par la sécheresse.
12: Quelle est la situation dans le Loiret et eh ben aujourd'hui bonjour à tous. Donc euh, oui, vous êtes ici sur une parcelle de de céréales de blé. Euh, moi je suis euh, voilà, je suis céréalier mais je produis aussi euh, beaucoup d'autres euh, cultures sur mon exploitation mais ici sur euh, on peut voir typiquement dans, dans un champ comme celui-là avec euh, avec les prémices d'une sécheresse qui peut qui peut durer mais euh, mais voilà pourquoi on arrose, c'est euh, typiquement euh, on a une réserve utile dans ce sol et euh, et là on commence à en fait c'est une éponge et, euh, et les L'éponge commence à être vraiment sèche. Donc voilà pourquoi on, on a la capacité sur ce secteur de, de petites bosses de pouvoir, de pouvoir arroser, irriguer. Donc on apporte tout de suite de, de l'irrigation pour ne, ne pas que les cultures en pâtissent. Que les cultures en, en pâtissent. Qu'est-ce
1: qu'il y a derrière
12: vous alors derrière moi et juste à côté, on a un arroseur. En fait, typiquement, c'est les, les machines qui, qui servent à, à arroser. Ça fonctionne simplement avec de la pression de, avec la pression de l'eau. Donc euh, la pression de l'eau et euh, on a un réseau souterrain qui est alimenté par euh, par un, un forage. Et euh, donc il n'y a, a ni moteur ni électricité sur la machine. C'est simplement euh, la puissance électrique qui permet d'envoyer de l'eau sous pression et qui permet d'arroser euh, dans, dans sur l'ensemble de mon exploitation. Donc voilà, j'ai aujourd'hui aujourd'hui la chance de pouvoir arroser sur mon exploitation, euh, pas sur toutes mes parcelles euh, et beaucoup de mes collègues n'ont pas cette, cette capacité et ce choix et cette possibilité. Donc c'est énormément, c'est un coût euh, exorbitant mais, euh, mais on a un intérêt à le faire aujourd'hui pour pouvoir sauver ces cultures. Merci beaucoup, Basile Facheux. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver à 7h30. Euh,
1: on va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. Vous allez nous expliquer la situation pour qu'on comprenne bien ce que vivent les agriculteurs et les céréaliers euh, et pourquoi vous êtes si, si inquiets. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Euh, Eric, conséquence de la sécheresse, Eric de Ritmatène.
20: EDF prévoit de réduire la puissance de ces centrales oui absolument, comme en plein été, hein. c'est-à-dire que quand il fait très très chaud. Pourquoi Parce que vous avez les centrales qui sont situées ou au bord d'une rivière ou un fleuve ou au bord de la mer. Et cette eau est utilisée pour refroidir le système de la centrale. Non pas le système nucléaire mais le réseau un peu comme pour refroidir vous savez, le moteur d'une voiture. Mais cette eau elle est puisée dans un fleuve. Puis elle est rejetée dans le fleuve. C'est un circuit presque fermé. Le problème c'est que l'eau des fleuves est trop forte. est trop chaude, trop élevée. C'est le cas de la Gironde actuellement pour la centrale du Blayet. Donc près de Bordeaux. La température est au maximum. Elle a dépassé les normes. Et on est obligé de réduire donc, la production d'électricité dans cette centrale. Sinon, si l'eau est trop chaude, eh bien, ça menace tout simplement l'écosystème, ça menace les poissons. Donc 100 mégawatts de moins, ça pourrait durer. D'autres centrales sont concernées. Mais le problème, c'est que ce, cette question de canicule s'ajoute aux autres problèmes que rencontre actuellement EDF avec ces centrales. Vous avez... Un réacteur sur deux qui est à l'arrêt en France. La moitié euh, des euh, réacteurs français. Vous en avez 27 sur 56 parce que vous avez des questions de maintenance. Vous avez des problèmes de euh, corrosion dont on a parlé. Et là, eh c'est un risque maintenant pour notre production, notre indépendance. On va être obligé d'importer du courant euh, de l'étranger au prix fort. Ça tombe très mal actuellement. Tout le monde le sait bien. C'est vraiment pour EDF un nouveau coup dur.
1: Merci beaucoup, Eric. 6h45, 7 h moins le point info.
5: Florent Pagny donne de ses nouvelles et dit qu'il va très bien. Il l'a annoncé lundi sur son compte Instagram. Le chanteur se bat depuis des mois contre un cancer du poumon. Premier vote au Congrès américain sur une enveloppe de 40 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine. Adopté hier par la Chambre américaine des représentants, le texte doit désormais être voté au Sénat avant d'être promulgué par le président américain Joe Biden. Et enfin, Elon Musk, prêt à réintégrer Donald Trump sur Twitter s'il prend le contrôle du réseau social. Je pense que c'était une erreur et n'a fin... finalement pas empêché Donald Trump de se faire entendre, a affirmé le milliardaire américain qui a proposé au mois d'avril 44 milliards de dollars pour racheter Twitter.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup Simon Guilin. Le café, le café, on le prend à la maison, vous êtes peut-être devant un bol de café. On le prend également dans son entreprise, souvent on arrive, on prend
5: son café à la machine. Le prix du café augmente, augmente hein Simon. Et oui, conséquence, les prix vont augmenter de 5 centimes en moyenne pour une boisson à 50 centimes. Cause notamment la hausse des matières premières, mais aussi l'acheminement ou la torréfication. Les précisions de Kinset.
18: Au bureau, la pause café est sacrée pour beaucoup d'entre vous. Mais dans de nombreuses entreprises, le café a récemment connu une hausse d'environ 10%. Entre l'inflation et les ruptures de stock, les problèmes se multiplient pour les gestionnaires de distributeurs automatiques.
19: Il y a encore quelques mois, je payais 2000 euros d'essence par mois pour tous mes véhicules. Aujourd'hui, on dépasse les 3000 euros. Euh, mon packaging, donc euh, les sacs à café euh, que j'achète, euh, ont une augmentation d'environ 18 à 20% à peu près.
18: En un an, le cours de l'Arabica a ainsi augmenté de 39,2%. L'inflation impacte toute la chaîne, de la matière première à son acheminement, en passant par la torréfaction.
19: Ce qui me fait un peu peur, c'est d'être obligé d'augmenter mes tarifs, que ce soit pour les professionnels et les particuliers, et en fait, que les, les, les clients se réorientent vers du café industriel de moins bonne qualité.
18: Mais sur le plan commercial, compliqué de renégocier les contrats avec les entreprises qui ont été signés sur plusieurs années. Les gestionnaires subissent les hausses des prix sans pouvoir les répercuter immédiatement sur le consommateur final.
1: Éric Dupont moretti va va-t-il être jugé par la Cour de justice de la République Un procès a été requis hier contre le ministre de la Justice. Éric Dupont moretti avait été mis en examen en juillet 2021 pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions de ministre pour régler ses comptes avec d'anciens magistrats. Marc Baudrier est avec nous. Marc, les relations du garde des Sceaux Éric dupont moretti avec les magistrats étaient notoirement mauvaises. De là à ce que l'ancien as du barreau se retrouve devant, devant les, les juges, il y avait un pas.
4: Ah oui, un pas qui a été franchi hier, Romain. Euh, le ministère public de la Cour de justice de la République, la fameuse SAGIER, euh, demande le renvoi de Dupont moretti L'ancien avocat pénaliste est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de garde des Sceaux pour régler ses comptes avec trois magistrats. Que s'est-il passé Ces trois magistrats avaient ordonné qu'on épluche les factures téléphoniques détaillées, les fameuses fadettes de celui qui était encore l'un des avocats les plus célèbres de France. dupont moretti n'avait pas aimé, mais alors pas du tout. C'est ce que soupçonne la Cour de justice de la République au point qu'en septembre 2020... Il a ordonné contre ces trois juges une enquête administrative. Alors le ministre a-t-il voulu se venger En tout cas, la CJR, la seule juridiction qui peut jurer, juger des ministres pour des infractions commises pendant leur mandat, lui a demandé de s'expliquer. En mars et en avril dernier, Dupont moretti a refusé de répondre aux questions. Ça n'aura évidemment pas arrangé son dossier. Dupont-Moretti, Romain, c'était une belle prise de guerre dans la société civile pour Emmanuel Macron, une prise saluée par tous les médias à son arrivée à la chancellerie à l'été 2020 pour remplacer Nicole Belloubet. Mais dès le départ, il a essuyé une fronde des magistrats et des professionnels de la justice. Il n'a jamais été vraiment accepté. Il est très contesté. Le garde des Sceaux fêtera cet été ses deux ans au gouvernement. Et l'ambiance n'est pas vraiment au turlutututu, chapeau bointu. On ne prend pas beaucoup de risques à parier qu'il ne sera pas prioritaire pour intégrer les prochains gouvernements. Au passage, les affaires du dupont moretti sonnent aussi comme un échec, une erreur de casting pour Emmanuel Macron à un moment sensible. Où on parle de nouveaux gouvernements, il s'en serait bien passé. Merci beaucoup, merci Marc. Simon, c'est la fin de l'iPod J'en ai eu plusieurs.
5: Oui, bon, <rire> bah très bien, ça nous fait. On est ravis pour vous. Il y a plus de 20 ans, souvenez-vous, ce baladeur numérique révolutionnait l'industrie de la musique. L'iPod reste disponible jusqu'à la vente, vente jusqu'à épuisement des stocks. Près de 450 millions ont été vendus partout dans le monde.
1: Allez, le sport, tout de suite. Le sport est une image folle, j'allais dire. En tout cas, c'est l'image de la, de la soirée. Une ambulance
5: sur le terrain de Barcelone, terrain de foot. Oui, c'est le défenseur du Barça, Ronald Arojo, qui a été évacué du Camp Nou en ambulance après un très violent choc à la tête. Il a percuté un de ses coéquipiers et souffre d'une commotion cérébrale. La deuxième édition du match des héros a eu lieu hier soir au groupe Groupama Stadium de Lyon. 70 personnalités ont joué afin de récolter des fonds pour les enfants ukrainiens. Au total, 482 490 euros seront reversés à l'UNICEF pour financer des programmes d'urgence. Les participants au 4L Trophy sont arrivés au Maroc. Pour cette 25e édition, des jeunes de 18 à 28 ans distribuent des dons en partenariat avec l'association Les Enfants du Désert. Ils distribuent notamment des fournitures scolaires, des jeux ou encore du matériel médical et sportif. Certains jeunes étaient même en immersion dans des villages pour aider les enfants. L'ancien boxeur Mac Tyson ne sera pas poursuivi pour avoir frappé un passager dans un avion. Ça s'est passé le mois dernier. L'homme était très, agi très agité et semblait ivre. Circonstances qui font que l'ancien ch champion du monde de boxe ne sera pas inquiété. Certains témoignages ont également fait état d'un jet de bouteille d'eau en plastique sur Mac Tyson qui était assis juste devant ce passager.
1: L'Instant Musique, ce matin, on écoute le dernier titre de Julie Pietri, Les hommes qui pleurent, la chanteuse aux 40 ans de carrière. appelle à la sensibilité, on appelle à la, société, la sensibilité masculine. Vous pourrez retrouver ce single sur son nouvel album, Origami, qui sort le 3 juin prochain. On écoute. News 6h53, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews dans un instant. On sera avec, qui sera l'invité du journal de 7h, Noémie Aliwa. Elle est journaliste, elle vient d'écrire un livre qui s'appelle Les uns contre les autres, sarcelle du vivre ensemble au vivre séparé. Restez bien sur CNews, à tout de suite. 6h56, la météo, Alexandra Blanc, vous êtes au pied de la tour Eiffel. Alexandra, ça va être la journée Quasiment partout en France, la plus chaude de la semaine.
13: Oui, en effet, avec des températures qui vont s'envoler, un ciel parfaitement dégagé. Regardez la tour Eiffel avec donc au programme un ciel parfaitement dégagé ce matin sur la région parisienne et notamment à Paris avec donc des températures qui vont de nouveau s'envoler aujourd'hui. D'excellentes conditions d'ailleurs ce matin, quasiment pas un seul nuage à l'horizon. Vous l'avez vu derrière moi avec donc au programme un temps sec et ensoleillé quasiment partout. On a quelques nuages actuellement sur la pointe bretonne et puis dans l'après-midi, de nouveau un temps assez nuageux sur le nord-ouest mais partout ailleurs des conditions météo pleinement estivales au nord comme au sud c'est une très belle journée d'été d'ailleurs les températures seront dignes d'un mois d'août avec 14 degrés déjà dans les rues de la capitale on aura en moyenne ce matin 15 à 16 degrés dans le sud ouest ou encore 16 degrés pour la région niçoise et c'est vraiment dans l'après midi que les températures s'envolent sur la tour eiffel au pied de la tour eiffel on va avoir 27 degrés cet après midi on aura en moyenne 30 degrés entre toulouse clermont ferrand ou encore pour la région de bourgogne en tout cas pour la bourgogne 29 degrés à Besançon ou encore 30 degrés en allant vers Nancy-Colmar ou encore Strasbourg. Températures qui vont s'envoler demain. On va un peu plus respirer avec le retour de températures un peu plus conformes aux normal de saison, notamment entre la Bretagne et le Nord avant le retour de la chaleur prévue à partir de ce week-end. Températures qui vont donc de nouveau s'envoler ce week-end, mais également la semaine prochaine, on pourrait localement dépasser les 30 degrés à Paris, où il va faire donc très beau aujourd'hui. Vous l'avez vu sur les images, hein, le ciel est vraiment des c'est une très très belle journée estivale qui vous attend.
1: CNews, il est 6h58. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de mercredi 11 mai. À la une, ce matin. À la une, ce matin, un drame. Un père de famille, médecin militaire de surcroît, toujours entre la vie et la mort, ce matin à Marseille. Il a été frappé à la gorge, à coups de couteau, par un homme, Mohamed L, 23 ans, connu des services de police pour stupéfiants, mais pas connu du renseignement. Nos informations, dès le début du journal, on retrouve souvent ce type de profil. À la marge, nous dira Marc Baudrier. A tout de suite, Marc. La sécheresse et nombre de céréaliers inquiets, 15 départements touchés, on va aller en Vendée. L'invité de 7h, c'est Noémie, Noémie Aliwa. Bonjour Noémie Aliwa, merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, auteur du livre Les uns contre les autres, Sarcelle du vivre ensemble au vivre séparé. On sera avec vous dans, dans un instant. Et puis Florent Pagny nous donne de ses nouvelles. Il va bien, dit-il. Vous l'entendrez. Le choc à Marseille. Hier soir vers 18h, un père de famille d'une trentaine d'années a été gravement blessé par un individu qui l'a frappé à coups de couteau, au cou. Ça s'est passé devant un collège catholique de la ville. Il est ce matin entre la vie et la mort. Les
2: précisions sont signées Reda Emrabit. Les faits se sont produits ce mardi vers 18h devant le collège Sévigné à Marseille, un établissement privé du 13e arrondissement de la cité phocéenne. Un individu de 24 ans a asséné plusieurs coups de couteau à la gorge d'un parent d'élève assis sur un banc, parti récupérer ses enfants. Des passants ont immobilisé l'agresseur avant de le désarmer. Les forces de l'ordre n'ont pas pu intervenir.
3: Il est déjà difficile, même si nous y arrivons, à sécuriser l'intérieur de l'établissement scolaire. L'établissement scolaire, effectivement, euh, en soi, les abords, c'est ce qui est portail, grillage et tout ça, mais l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la voie publique. Donc il est effectivement du domaine public, il est impossible de sécuriser H24, euh, tous les tronçons de voie public possibles et imaginables en France.
2: Né en juin 98, l'individu est inconnu des services de renseignement. Des témoins ont rapporté que le suspect était très agité et tenait des propos délirants, appelant à Dieu et au diable. La victime est un médecin militaire, il est pour l'heure hospitalisé dans un état grave.
1: Marc Baudrier avec nous, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. On retrouve souvent ce type de profil à la marge où le motif de radicalisation religieuse est suspecté avant d'être écarté. Hein.
4: Oui, il y a plusieurs éléments qu'on retrouve régulièrement. D'abord, ce sont des immigrés ou issus de l'immigration euh, qui ont plus de liens euh, familiaux, sociaux, professionnels, euh, voire euh, culturels. Euh, donc ce sont des personnalités en rupture. Ce sont souvent aussi des personnalités déséquilibrées, on le voit là, euh, et euh, sous emprise de stupéfiants, ce qu'on retrouve extrêmement souvent. Ça, évidemment, ça n'améliore pas les choses. Et puis, il y a un lien avec l'islam. Hein, moi, je remarque quand même qu'on ne trouve pas ce Type d'actes et de profils euh, avec des liens avec la religion chrétienne ou euh, avec des bouddhistes par exemple. La question c'est combien il y a de personnalités déséquilibrées de ce type dans la nature qui sont capables de basculer. Euh, le, le, la personnalité en, en l'occurrence a euh, reçu 30 coups de couteau, la victime, devant ses enfants. Je veux dire c'est absolument ahurissant. Merci Marc. Marine Le Pen veut barrer la route à Emmanuel Macron en vue des prochaines
5: élections législatives, Simon. Oui, la candidate du Rassemblement national était l'invitée du 20h de TF1 hier soir. Elle considère qu'Emmanuel Macron obtiendrait une majorité aux législatives au mois de juin prochain. Marine Le Pen estime que la politique du président va beaucoup nuire aux Français. Et elle ne veut surtout pas qu'Emmanuel Macron fasse ce qu'il veut. Je vous propose de l'écouter.
6: Euh, je ne lui laisse pas de chance parce que je le connais Emmanuel Macron et que euh, je pense que lorsqu'on a vécu cinq ans d'Emmanuel Macron, on sait que les cinq prochaines années seront encore pires. D'ailleurs, Madame Touraine l'a dit, hein, elle lui a dit le jour de l'investiture, euh, maintenant tu as les mains libres, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Eh bien, le rôle d'une opposition ferme, efficace, euh, convaincue, c'est d'éviter au président de la République précisément de faire ce qu'il veut, car ce qu'il veut va beaucoup nuire aux Français, pas seulement aux classes populaires, mais également à ces classes moyennes, à l'ensemble de cette France qui travaille.
1: Éric Dupond-Moretti va-t-il être jugé devant la Cour de justice de la République Un procès a été requis hier contre le ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti qui avait été mis en examen en juillet 2021 pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions de ministre pour régler ses comptes avec d'anciens magistrats. Les précisions sont signées, Sophia Dolé.
16: Éric Dupont-Moretti sous la menace d'un procès. C'est ce que requiert le ministère public de la Cour de justice de la République, seule juridiction habilitée à poursuivre et juger les ministres pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis le 16 juillet dernier, Éric Dupont-Moretti est mis en examen pour prise illégale d'intérêt après que des plaintes ont été déposées par des syndicats de magistrats et l'association Anticor.
13: Pour faire très simple, c'est une forme d'abus de pouvoir, c'est-à-dire que quand euh, vous êtes au pouvoir et en exercice, vous utilisez vos fonctions pour favoriser ou pour ne pas favoriser euh, des, des personnes que vous connaissez. Ou au contraire, et c'était le cas aussi, euh, vous utilisez vos fonctions euh, pour euh, peut-être aussi régler euh, des comptes, etc.
16: Concrètement, le ministre est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions pour ordonner des enquêtes administratives sur quatre magistrats avec lesquels il avait eu des différends lorsqu'il était avocat. De son côté, Éric dupont moretti a toujours martelé avoir simplement suivi les recommandations de son administration. Ses avocats disent s'étonner de cette communication précipitée alors que des demandes d'actes n'ont pas encore été audiencées. Pour le parquet général près de la Cour de cassation, il existe des charges suffisantes contre Éric dupont moretti pour la tenue d'un procès. La décision finale d'un éventuel renvoi du ministre devant la Cour de justice de la République revient maintenant à la commission d'instruction de la Cour.
1: La sécheresse à présent. La sécheresse qui concerne quasiment tout le pays. Une quinzaine de départements sont sous restriction de consommation d'eau. Les céréaliers sont inquiets. Ils attendent avec impatience l'arrivée de la pluie qui euh, n'est pas prévue dans les prochains jours. Michael Chailloux a rencontré l'un de ces céréaliers en Vendée.
10: Regardez. Dans la cour de la ferme, le pluviomètre reste désespérément vide. Pas une goutte depuis le 25 avril et seulement 150 mm de pluie depuis le début d'année au lieu de 400 en moyenne. Une sécheresse de printemps qui tombe au plus mauvais moment pour ce céréalier du Sud-Vendée.
11: De fin avril jusqu'au jusqu'au 10 juin, 5-10 juin, c'est la période charnière du blé, hein, l'épis sort. Et là, il faut le, le, le maximum. Hein, il faut pas que les que les engrais, il faut il faut de il faut de l'eau. Hein. Sur une parcelle comme celle-ci, c'est plus de 50% de de perte. Hein.
10: Un pied jauni, des épis sans grains, le blé est en souffrance, phénomène encore plus visible durant le pic de chaleur du milieu d'après-midi. On constate que les, les, les feuilles sont repliées sur elles-mêmes, elles sont enroulées.
12: Le blé a très très soif, il fait trop chaud pour lui aujourd'hui, c'est très sec, euh, 28 degrés, une hygrométrie à 33%, relevée à, à l'instant. Euh, là, il est pour moi, moi, je dis ça, je dis qu'il est en apnée.
10: Il faudrait au minimum 25 mm de pluie au plus vite pour sauver la récolte. Emmanuel Sago a la chance de pouvoir irriguer, mais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La préfecture de Vendée vient en effet de prendre les premiers arrêtés sécheresse, limitant l'usage de l'eau.
1: Et on sera en direct avec un jeune céréalier qui était avec nous à 6h30, qu'on va retrouver à 7h30. La guerre en Ukraine, à présent, la guerre en Ukraine qui pourrait durer. C'est en tout cas ce qu'a dit la directrice du renseignement américain, qui a également déclaré que Vladimir Poutine voulait étendre la guerre du Donbass, donc cette désormais tristement célèbre région du sud de l'Ukraine, jusqu'à la Transnistrie. Vous le voyez sur cette carte générale clairement. Comment les alliés pourraient réagir si Vladimir Poutine prenait la Transnistrie
8: D'abord, est... Avril Hayes c'est une femme très importante, c'est la oui. directrice du renseignement, elle chapeaute les 17 services du renseignement américains et elle est rattachée directement au président Biden. Donc tous les jours, elle a un briefing avec Biden, ça c'est important. Donc quand elle parle, il faut écouter ce qu'elle dit. Donc effectivement, elle dit que la guerre va durer. Donc la guerre va durer parce qu'en fait, elle a commencé depuis trois semaines, la nouvelle offensive. Et que de toute façon, il n'y a pas grand-chose pour arrêter la guerre puisque les... le... le conflit, les... Les... les objectifs de Poutine, pour l'instant, on ne les connaît pas, mais c'est au-delà du Donbass. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si la guerre dure D'abord, il va falloir s'organiser pour qu'elle dure, c'est-à-dire se préparer à subir des, euh, des contraintes économiques, des sanctions économiques et des contre-sanctions économiques. Donc ça, c'est la question de la résilience des alliés, de la France et des citoyens français. Ensuite, on va poursuivre l'aide militaire, humanitaire et financière à l'Ukraine. Donc les livraisons d'armement vont se poursuivre. On va continuer à les aider à se défendre. Et enfin, euh, troisième point, la question des négociations est importante. Il y a beaucoup de négociations qui se passent. Hein. C'est un iceberg des négociations. Il y a la pointe émergée euh, qu'on ne voit pas. Il y a tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit euh, entre les alliés ou avec les Russes. Donc qu'est-ce qui peut se passer euh, Effectivement, c'est que le conflit, dans la stratégie de Poutine, on voit bien que Odessa l'intéresse. L'accès à la mer Noire l'intéresse. C'est la partie la plus stratégique de l'Ukraine. C'est celle qui va donner lieu à des combats importants. Et évidemment, si on va vers Odessa et vers l'Ukraine, on va vers la Transnistrie. Je rappelle qu'il n'y a pas de ligne rouge. Les Occidentaux n'ont fixé aucune ligne rouge, une petite ligne rouge ambiguë, si jamais Poutine utilisait, les Russes utilisaient des armes chimiques. Donc euh, le, le fait que le conflit déborde vers Odessa et la Transnistrie, ça ne change rien en réalité à la réalité de cette guerre. Merci beaucoup, mon général. 7h08, Florent Pagny
1: va mieux. Il a donné de ses nouvelles hier soir sur Instagram. Regardez, écoutez, il dit que le protocole de chimiothérapie a plutôt bien fonctionné.
17: Je peux vous dire que je vais très bien. Alors oui, j'ai un peu changé de look, un peu obligatoirement, puisque c'est le traitement qui veut ça. Mais ça va, je vais m'y faire et ça va passer. Euh... Le protocole a plutôt bien marché puisque dès les deux premières chimio-immunothérapie, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. Donc tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives. Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra savoir un peu plus les résultats, mais on a très confiance.
1: Voilà, bon courage à lui. C'est impressionnant parce qu'il a forcément changé euh, physiquement. Euh, il est courageux. Euh, voilà, il dit que ça, ça va dans le bon sens. Euh, bon courage à lui et à tous ceux qui connaissent la chimiothérapie la, et, les, et, et, et les radios. Euh, et la radiothérapie, les rayons. Noémie Alioua est avec nous, invitée du journal de 7h. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de ce qui se passe à Sarcelles, qui est représentatif. Vous allez nous expliquer plus ou moins, de ce qui se passe dans les banlieues euh, françaises. Vous venez d'écrire le livre « Les uns contre les autres »,« Sarcelles du vivre ensemble au vivre séparé » aux éditions du Cerf. Bon, euh, pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire ce livre Déjà, pourquoi avoir choisi Sarcelles C'est une ville que vous connaissez bien.
24: C'est une ville dans laquelle j'ai grandi. C'est une ville sur laquelle peut-être c'est plus facile d'écrire, de raconter, de, aussi d'avoir accès aux gens qui se sentent plus libres de me parler. Et ce que je voulais, c'était finalement porter la voix, justement, de ces déshérités, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans la douleur, de ceux qui, qui ont des choses à raconter, qui ont l'impression parfois qu'on les abandonne. Et donc, c'était d'une part leur donner la parole parce qu'il y a des témoignages, mais c'est un livre assez mixte parce qu'il y a aussi de l'analyse, ça reste un essai. Et il s'agissait aussi d'essayer de comprendre sur une échelle locale comment ce, ce fameux idéal républicain c est, c est un petit peu, euh, a été éclaté. Comment est-ce qu'on en est arrivé mmh. à la situation dans laquelle on est aujourd'hui On parle souvent, enfin il y a le livre de Jérôme Fourquet qui parle de, de, de l'archipel français et on, on explique que finalement ça, la France s'est communautarisée et toutes ces questions-là du vivre ensemble, du multiculturalisme, eh bien euh, parfois elles sont un petit peu théoriques, elles sont un petit peu de l'ordre du registre des idées et là il s'agissait de regarder ça à échelle locale, dans une ville, avec des gens. Et, Parce que euh, le vivre
1: ensemble, il, il a vraiment existé.
24: Écoutez, bah, c'est un terme un petit peu, moi j'appelle ça un movalie, c'est-à-dire ouais. qu'on l'utilise, ce, ce terme est un petit peu compliqué. Je remonte mais, 5,
1: il y a 50 ans. Mais
24: on parle de, bien sûr de coexistence pacifique entre les communautés, et ça c'est mmh. indéniable. Il y a eu à un moment donné des gens qui partageaient, ouais. ne serait-ce que, et c'était déjà une victoire par rapport à aujourd'hui, les mêmes écoles, les mêmes euh, immeubles, les mêmes... Cache d'escalier. Et donc, il y avait une mixité culturelle, une sorte d'utopie diversitaire qui fait que les gens de communautés diverses et puis même de statut social, parce oui. qu'il y a aussi ça, le séparatisme, c'est pas uniquement ethnique et culturel. C'est aussi social. Vous avez la classe moyenne qui a quitté euh, la Sarcelles et d'autres villes. Je parle de Sarcelles, mais beaucoup d'autres villes euh, ont suivi finalement le même cheminement.
1: Euh, vous avez écrit donc quand la ville de Sarcelles s'est créée en fait parce qu'elle s'est créée sur des champs, hein, euh, on a créé des, des des immeubles dans les dans les années 60. Euh, toutes les communautés à l'époque avaient une bonne raison d'en vouloir à la France.
24: Oui, parce que c'était que des communautés immigrées oui. assez rapidement finalement. Ça a été des, des racinés qui venaient des quatre coins du monde et qui se sont retrouvés là à essayer de créer une nouvelle société dans, un, dans des bâtiments tout neufs, puisque euh, ils ont été construits ces bâtiments, ces fameuses ces fameuses villes nouvelles ont été construites euh, juste après la crise du logement par, et assez rapidement. Donc tous ces immigrés se sont retrouvés là et ce qu'ils avaient en commun, c'est euh, d'une part plus Assez rapidement, euh, la, le, finalement, un statut social inférieur, la pauvreté, mais aussi le fait d'être des immigrés. Tout le monde venait de quelque part, tout le monde avait des raisons euh, d'en vouloir euh, à la France. Mais après, bien sûr, il y a Mais aussi, quand on, même, quand on arrive en civil... France,
1: on peut avoir plutôt de l'espoir, on peut se dire euh, merci... Euh...
24: Je suis d'accord avec vous. Et puis, il n'y a rien d'intangible. De, 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 Après, chacun, évidemment, fait ses propres choix. Moi, personnellement, j'aime ce pays. Je trouve qu'il a été extraordinaire à bien, à bien des égards vis-à-vis d'un certain nombre de communautés. Mais c'est vrai que euh, parfois, eh bien, les, les, les immigrés ont, ont des raisons d'en vouloir à la France.
1: Quand est-ce que la bascule s'est faite Quand est-ce que, euh, comme vous dites, le bon le vivre ensemble, même si c'est vrai que c'est un mot valise, un mot tiroir, bon, euh, a
24: disparu c'est compliqué, je sais pas s'il y a eu une date bascule. Il me semble que ça s'est fait assez lentement, ou en tout cas assez rapidement, mais disons sur sur il n'y a pas eu un seul élément, il y a eu différents éléments. Il y a bien sûr la, le je, je parle de la, la pauvreté, la mmh. concentration de l'immigration. Euh, il y a eu aussi des événements en ce qui concerne la communauté juive. Il y a eu des, des moments assez assez graves d'antisémitisme de, de, qui ont fait qu'une partie de cette communauté qui a été extrêmement faste, et eh bien a quitté la, a quitté cette ville-là qui avait été une ville refuge, y compris pour eux après la décolonisation. Ouais.
1: — Alors justement, on a interrogé des membres de la communauté juive de, de Sarcelles, comme je vous recevais ce matin. On a envoyé une équipe à, à Sarcelles. Alors c'est pas, pas, pas un sondage. C'est pas les personnes qu'on a rencontrées qui disent « bon, ça se passe bien
24: ».— Oui, parce qu'en en fait, euh, ceux, qui, ceux qui continuent d'y vivre, il euh, y a deux de, de, de façons de, de vivre encore à Sarcelles en tant que juif. D'une part, vous vivez dans une sorte de bunker avec euh, des, des, des militaires de l'opération Sentinelle qui font le tour de la ville pour vérifier que la sécurité fonctionne pour vérifier qu'il n'y a pas d'agression vous avez une, une synagogue, une grande synagogue et des écoles qui sont complètement bunkerisées avec des, des caméras de surveillance mais dans ce petit milieu là, dans ce, ce, ce tout petit carré là de la ville, oui. il est possible d'être juif parce que vous êtes ultra protégé parce que vous pouvez vivre aussi un judaïsme orthodoxe c'est un judaïsme qui est assez pratiquant, assez traditionnel et donc qui peut vivre dans cette enclave comme, il, comme bon lui semble donc il y a ceux qui sont encore heureux mais malgré et tout et, et... Ce sont souvent des personnes âgées. Il y a aussi beaucoup de personnes très malheureuses qui n'ont pas les moyens de fuir et qui vous peut-être qui vous le diront pas comme ça parce qu'il y a bien sûr une, une, une fierté et, 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 et c'est des choses qui sont difficiles à dire et c'est des témoignages que j'ai eu peut-être parfois du mal à obtenir. Mais je peux vous assurer, je, ça je peux vous en, en être absolument certaine, que pas tout le monde n'est heureux euh, en tant que juif et, et en tant que non juif d'ailleurs, enfin peu importe.
1: Ça arrive comment la communautarisation Alors c'est un grand mot, mais qu'est-ce que c'est très concrètement C'est-à-dire que chaque nationalité a son immeuble. Euh, comment ça se passe et qui l'organise
24: euh, ça veut dire que chacun vit comme il a envie de vivre. Finalement, que cette idée de la France qui est un petit peu euh, ce qui est censé tous nous rapprocher, euh, nous sommes tous français et c'est ce qui nous rapproche, c'est ce qui fait qu'on a quelque chose en commun. Quand cette idée de la France n'existe plus, et eh bien chacun se retranche sur son identité particulière. Et donc, effectivement, à Sarcelles, vous avez ce système d'îlots, d'archipels. J'aime beaucoup ce, ce terme d'archipel qui a été utilisé par euh, par Jérôme Fourquet, le politologue, qui explique bien qu'on en arrive à une société fragmentée avec des archipels. C'est-à-dire dire des, des, des îlots qui sont complètement indépendants les uns des autres. Et oui, à Sarcelles, bien sûr, vous avez un quartier, comme je l'ai dit, un quartier juif, vous avez un quartier assyro-chaldéen, vous avez un quartier africain, vous avez des quartiers comme ça qui vivent chacun selon leur propre loi où la France est en partie absente.
1: En, en, en lisant votre livre euh, mes revenus parce que je l'ai lu dans, dans votre livre l'expression de Manuel Valls que j'avais oublié, mais bon, sur l'apartheid oui. euh, c'est ce que vous constatez à, 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 à Sarcelles oui. aujourd'hui,
15: Absolument. l'apartheid
1: le... ça rappelle ce qui se passait moi, en, en Afrique du Sud voilà, moi, où on séparait les gens en fonction de leur couleur hein, noir d'un côté, blanc de l'autre c'est le racisme à, à l'état pur.
24: Moi il y a des termes que j'utilise pas oui. extrême droite j'utilise pas mm. euh, apartheid j'utilise pas, c'est des mots qui en de penser. Au-delà de ça, le député du Val-d'Oise François Puponi lorsque Manuel Valls avait tenu cette phrase, il avait dit que harcèlement était un emblème de ce, de cette problématique là. Donc effectivement, la si
1: on laisse sociale, avait
24: dit si, euh, voilà Val absolument, ça, ouais. mais si on met de côté si vous voulez ce, ce mmh. terme qui fait un petit peu peur, au-delà de ça, il y a bien sûr une communautarisation extrême sociale et, et culturelle a absolument harcèlement en est un exemple.
1: Merci beaucoup Noémie Aliouad d'être venue nous voir ce matin sur le plateau de la de la matinale auteur du livre Les uns contre les autres sarcelle du vivre ensemble au vivre séparé. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. 7h17, le Point Info, Simon Guilin.
5: C'est le grand jour pour plus de 500 000 lycéens. Les épreuves de spécialité du baccalauréat commencent cet après-midi à 14h. Le début d'une nouvelle version décidée par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Bon courage donc à tous les candidats. Shireen Abu Akle, une des journalistes les plus connues de la chaîne Al Jazeera, a été tuée ce matin par l'armée israélienne. Elle couvrait des affrontements dans le secteur de Jénine en Cisjordanie occupée. Génine est le bastion des armées palestiniennes dans le nord de la Cisjordanie occupée. Aux états unis deux maisons de plage sont tombées dans les vagues le long de la Caroline du Nord, sans faire de victimes puisque ces deux maisons étaient inoccupées. C'est la troisième fois que ce genre d'incident se produit cette année dans la région.
1: L'écho tout de suite, on va parler du Bitcoin. Le cours du Bitcoin et de certaines crypto-monnaies qui chutent, qui tombent, qui baissent. C'est avec Eric de Ritmatten. Le Bitcoin et les autres monnaies numériques sont en chute libre. La crise accélère la défiance pour les crypto-monnaies. Eric de vous avez regardé les cours
20: Oui, alors c'est une sacrée déconvenue. Parlons du Bitcoin le plus connu. Euh, vous regardez les cours en novembre dernier. 66 000 dollars pour un Bitcoin. Hier soir, 30 000 dollars divisé par deux, c'est pas compliqué, ça a un petit peu remonté dans la nuit mais enfin on est quand même dans cette division par deux. Alors pourquoi cette défiance Et eh bien d'abord tout ce qui touche les crypto-monnaies, l'univers du, du digital pour la monnaie eh bien est affecté. Premièrement, les plateformes d'achat comme la plateforme Coinbase, là c'est dramatique, 60% de chute depuis le 1er janvier. Deuxièmement, les sociétés qui détiennent des bitcoins pour la, la trésorerie par exemple, elles aussi sont affectées, elles chutent en bourse. Troisièmement, les créateurs de logiciels, ceux qui ont mis en place l'univers bitcoin, on appelle ça le minage. Vous savez, ça consomme beaucoup d'électricité. Là aussi, c'est en chute libre. Alors, pourquoi Eh bien, parce que tout simplement, le Bitcoin est un peu entré dans le rang. Il faut bien voir qu'il est aussi vulnérable que des actions cotées à Wall Street. D'ailleurs, il a rejoint un petit peu euh, le système financier international, ce Bitcoin. Est-ce que c'est déjà le déclin Est-ce que c'est la fin du Bitcoin certaines analyses disent oui, c'est pas impossible. La bulle a même commencé à exploser. Euh, D'abord, la crise actuelle ramène les investisseurs à la raison. Euh, c'est un petit peu la fin de l'insouciance, si vous voulez. Et puis, surtout, un dernier Point le bitcoin qui s'est censé protéger de l'inflation, on disait grâce à cela, eh bien on ne subira pas l'inflation. C'est complètement raté, si l'on peut dire, puisque le bitcoin depuis le début de l'année a perdu 30%, 33% même. Donc vous voyez, c'est une chute importante et les investisseurs tombent de haut.
1: Le sport, tout de suite, avec une, une image forte de la soirée foot.
5: Une ambulance sur un terrain de foot, c'est rare. Hein, ça s'est passé hier soir. Et oui, le défenseur barcelonais Ronald Araujo a été évacué du Camp Nou en ambulance après un très violent choc à la tête. Il a percuté un de ses coéquipiers et souffre d'une commotion cérébrale. Le joueur a immédiatement été transféré à l'hôpital, mais les médecins sont plutôt rassurants. Le joueur serait pour le moment hors de danger. La deuxième édition du match des héros, elle a eu lieu hier soir au Groupama Stadium à Lyon. Et 70 personnalités ont joué afin de récolter des fonds pour les enfants ukrainiens au total. Une somme de 482 490 euros sera reversée à l'UNICEF pour financer des programmes d'urgence. Les participants du 4L
1: Trophy sont arrivés. Au Maroc, regardez ces images. Ils sont partis de
5: Biarritz la semaine dernière. Le 4L Trophy dédié à la solidarité. Hein. C'est oui, la 25e édition. Des jeunes de 18 à 28 ans distribuent des dons en partenariat avec l'association Les Enfants du Désert. Ils distribuent notamment des fournitures scolaires, des jeux ou encore du matériel médical et sportif. Certains jeunes étaient même en immersion dans des villages pour aider des enfants. Pierre Chasseret
1: est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour On va parler du, du, risque, du risque accru d'avoir un accident quand on roule en scooter. C'est euh, dans un instant. Euh, toutes les euh, dernières informations et vous allez nous, nous expliquer euh, tout ça. Et puis on ira à Marseille. Euh, Laure para est devant l'établissement scolaire où a eu lieu l'agression. L'agression d'un père de famille par un individu euh, instable psychologiquement. C'est le moins qu'on puisse dire. Restez bien avec nous. A tout de suite Laure. C'est News, il est 7h25, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Il y a 18 fois plus de risques d'être tués au guidon d'un scooter qu'au volant
25: d'une voiture. Ça fait oui. réfléchir. Hein. Oui, oui, à l'occasion des journées de la sécurité routière, oui. je vous propose qu'on fasse un petit focus un peu là-dessus, notamment sur le sur-risque des petits deux-roues motorisées, ceux qui roulent en dessous de 45 km heure car ils sont bridés. Eh bien, vous avez 18 fois plus de risques d'être tués par rapport au risque routier. En voiture. Alors, on va mettre ça en perspective avec le nombre de déplacements. C'est vrai que dans les grandes villes, on a la sensation qu'il y en a beaucoup de ces petits deux-roues. Mais en fait, c'est très peu. C'est 0,3% des déplacements en France. Ils pèsent Romain pour 4% de la mortalité. Vous voyez, le risque est exponentiel par rapport au nombre d'usagers. Est-ce que ces chiffres sont à mettre en corrélation avec le fait que ces petits cyclomoteurs sont souvent débridés Alors, ils le sont. Hein. Ça, c'est une évidence. On rappelle un petit peu... Scooter bridé à 45 km h si vous le débridez, vous passez entre 70 et 90 km heure. Problème, ces scooters ne sont pas équipés en termes de freinage, notamment, par exemple, pour accepter des vitesses supérieures. Ce qui fait qu'on a un risque d'échauffement des systèmes de freinage qui peut conduire à une rupture toute simple, plus de frein sur le véhicule. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et quand on regarde qui sont les utilisateurs, ce sont les jeunes. Les 15-24 ans, notamment sur ces scooters débridés, alors c'est très simple, la part des accidents mortels qui touchent les 15-24 ans sur les petits scooters, c'est la moitié. C'est tout simplement la moitié. Ça veut dire que ce risque, en tant qu'adulte, lorsque l'on fait débrider le scooter de son gamin, eh bien là, on est quasiment responsable. Quelles sont les sanctions en cas de
1: contrôle pour un
25: scooter débridé Alors Depuis 2011, on a enfin une sanction qui est arrivée. Elle est faiblarde. Hein. 135 euros si vous êtes pris au guidon d'un scooter débridé. Ce n'est pas colossal. En revanche, en cas de vente d'un cyclomoteur débridé, là, ça se corse. L'ancien propriétaire risque une peine de prison jusqu'à 6 mois et jusqu'à 7500 euros d'amende. Enfin, je le rappelle quand même, si vous êtes impliqué dans un accident accident, avec un petit cyclomoteur débridé, eh c'est très simple. L'assurance peut tout simplement se désengager. Et tous les frais seront pour vous. Pierre Chasseret, merci Pierre. 7h27,
1: la météo, le temps, Alexandra Blanc. 7h28, la météo avec vous, Alexandra Blanc. Alexandra, vous êtes au pied de la Tour Eiffel. Ça, bon, euh, on le devine en voyant ce qu'il y a, ce qu y a oui. derrière vous. Euh, il va faire beau et chaud aujourd'hui. Hein.
13: Oui, regardez Romain, d'ailleurs le ciel est parfaitement dégagé au pied de la tour Eiffel avec d'excellentes conditions prévues aujourd'hui. Regardez, pas un seul nuage à l'horizon et en moyenne 27 degrés prévus dans les rues de la capitale cet après-midi. Température donc estivale, une nouvelle fois pour le bassin parisien avec la vague de chaleur qui donc se poursuit. Au programme, nos côtés ciel un ciel parfaitement dégagé quasiment partout. On retrouve seulement quelques nuages en Bretagne et puis dans l'après-midi, eh même type de temps avec des conditions météo très agréables. Il fait très beau le ciel. Elle est parfaitement dégagée grâce à qui Eh bien, Grâce à l'anticyclone des Açores positionnée sur la France. Côté température c'est déjà très doux, on enregistre en moyenne 16 degrés pour le bassin parisien actuellement, 14 degrés en moyenne dans le sud-ouest ou encore 16 degrés pour la région niçoise et dans l'après-midi ça va vraiment chauffer avec la vague de chaleur qui donc se poursuit, température digne d'un mois d'août, on est en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison, il fera très chaud 27 à Paris, 30 degrés à Toulouse 30 degrés également à Clermont-Ferrand ou encore 29 degrés entre Nancy, Strasbourg, encore Colmar, ces températures estivales qui vont donc perdurer aujourd'hui. La suite du programme, demain, petite accalmie avec des températures qui vont un petit peu baisser, notamment sur les régions du Nord, avant le retour de la chaleur prévue ce week-end, mais également la semaine prochaine.
1: C News, il est 7h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée de mercredi. 11 mai, à la une, le procès du trafic de drogue de la cité Michelet, à Saint-Ouen, près de Paris, chiffre d'affaires mensuel, 1,4 million d'euros. On est allé dans la cité où les dealers avaient élu domicile. Un chef cuisinier homme jacket au Chenet, près de Versailles, il s'agit de Simone Zanoni, on va vous raconter ce qu'il s'est passé. La sécheresse. La sécheresse et nombre de céréaliers inquiets. 15 départements touchés. On va aller en Vendée. Et on sera en direct avec un céréalier du Loiret. Éric Dupond-Moretti peut-il rester au gouvernement La justice réclame un procès contre le garde des Sceaux soupçonné d'avoir profité de ses fonctions pour régler ses comptes. Marc Baudrier est avec nous. A tout de suite, Marc. Alors que s'ouvre le procès d'une trentaine de trafiquants de la cité Michelet de Saint-Ouen, nous nous sommes rendus au 86 Avenue Michelet. Cette adresse où les dealers ont installé un véritable marché de la drogue aux grandes dames des Griverins. Leur chiffre d'affaires mensuel était colossal, je vous le disais dans les titres, 1,4 400 000 euros. Le trafic a été démantelé il y a un an, les habitants revivent, mais par peur des représailles, préfèrent rester anonymes. Reportage CNews signé. Régine Delfour et Charles Baget. Regardez.
21: Le client est roi. Une phrase simple, mais explicite pour les locataires. Au 86 avenue Michelet à Saint-Ouen, l'entrée de l'immeuble a longtemps été un des grands points de deal en Ile-de-France. Les boîtes aux lettres éventrées servaient d'échange. Sur les murs, les consignes pour les acheteurs. Démantelés il y a un an, les locataires revivent. Mais par peur de représailles, ils préfèrent garder l'anonymat.
7: Oui, c'est très calme. Oui. Comment c'était comment avant Ah, avant, c'était chaud, avant. Franchement, là, je trouve qu'on est bien, on est
21: calme. Avant, ma fille, je n'osais pas la, la faire descendre toute seule. Et là, elle peut venir jouer toute seule dans la peau. Ah,
22: C'est nickel, on va dire. C'est un changement radical.
21: Mais si l'avenue Michelet est désormais plus calme, pour certains, il est évident que les trafics se poursuivent dans d'autres quartiers de la ville. C'est Saint-Ouen. C'est la ville,
23: c'est les points de deal, tout le monde les connaît. Euh, alors effectivement, ils sont plus là, bah, ils doivent être ailleurs.
21: Les dealers se sont juste déplacés de quelques rues. La drogue circule toujours à Saint-Ouen, aux grandes dames des autres riverains.
1: Le choc à Marseille, encore ce matin bien sûr, et la tristesse hier soir vers 18h. Un père de famille d'une trentaine d'années a été gravement blessé par un individu qui l'a frappé à coups de couteau au cou. Ça s'est passé devant un collège catholique de la ville. Le, la victime est ce matin encore entre la vie et la mort. Laure Para, en direct de, de Marseille, devant le collège. Bonjour Laure. Euh, vous êtes devant le collège. Où, où s'est passé ce drame
0: oui et le collège est ouvert ce matin. On a déjà vu déjà de nombreux parents déposer euh, des enfants. Alors c'est vrai hein, ce que vous disiez, Romain, c'est une, une scène choquante et dramatique hein, qui s'est déroulée aux alentours de 18h ici devant ce groupe colère privé hein, qui fait école, collège et lycée dans le 13e arrondissement. Et vous l'avez dit, un individu a violemment attaqué à l'arme blanche un père de famille qui venait euh, déposer ses enfants. La victime a été touchée par plusieurs coups de couteau. Vous le disiez, il est gravement blessé. Son pronostic vital est engagé et ce sont les témoins de cette agression, qui ont réussi à maîtriser l'assaillant jusqu'à ce que la police arrive. L'assaillant interpellé souffrirait de troubles psychologiques et ses parents ont déclaré qu'il avait disparu depuis près de 48 heures et lors d'une perquisition hier, les enquêteurs sont donc allés au domicile de l'assaillant, mais ils n'ont pas trouvé d'éléments matériels faisant un lien avec la religion ou encore la radicalisation. Du coup, la piste terroriste a été écartée.
1: Merci beaucoup, Laure. Laure Parra, en direct de Marseille. Le chef étoilé Simonet Zanoni, victime d'un braquage à son domicile au Chenet, près de Versailles. Les fesses sont déroulées dans la nuit de vendredi à samedi. Simone Zanoni c'est le chef du palace le Georges V. Euh, lui et son épouse expliquent avoir été agressés par quatre individus qui les ont forcés à entrer chez eux. Les agresseurs sont ensuite repartis avec plusieurs montres de luxe que s'est-il passé exactement? Redheim Rabbit Léo Millancourt.
2: Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi à Chéné-Rocancourt, dans les Yvelines. Le chef de l'hôtel étoilé Four Seasons, Simone Zanoni, et son épouse ont été victimes d'un braquage à leur domicile. Les cambrioleurs ont profité de l'arrivée du chef italien tard dans la soirée pour pénétrer chez lui. Simone Zanoni a été frappé à la tête avec une arme de poing. Sa femme a tenté de lâcher leur chien sur les braqueurs, mais l'animal a été maîtrisé. Les quatre McFetters sont ensuite repartis avec des montres de luxe ainsi que le Porsche Cayenne du couple. 45 minutes plus tard, le véhicule a été interpellé. À l'intérieur, un homme âgé de 17 ans ainsi que l'ensemble du butin. Le suspect a été mis en examen et présenté au tribunal judiciaire de Versailles ce dimanche. C'est le grand jour pour plus de 500 000 lycéens. Les épreuves de
1: spécialité du baccalauréat commencent cet après-midi à 14h. C'est le Donc,
5: début d'une nouvelle version du baccalauréat qui a été décidée par le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer. Toutes les précisions
14: avec Vincent Fandès. Terminée la semaine d'épreuves écrites, le calendrier est désormais allégé. Les filières S, ES et L ont disparu, laissant place à 13 spécialités dans lesquelles les élèves doivent piocher. Et justement, il commence aujourd'hui et demain avec deux de ces matières qui comptent en tout pour 32% de la note finale. Le reste est partagé entre le contrôle continu, 40%, le grand oral, l'épreuve de philosophie et les deux épreuves de français passées en première. Autre nouveauté cette année, elle est pour les professeurs. Ils n'auront pas physiquement accès aux copies, la correction se fera uniquement numériquement. Les résultats, eux, tomberont le 5 juillet prochain.
1: Voilà, bon courage si vous passez le bac. À partir d'aujourd'hui, évidemment, euh, les températures estivales, ça inquiète énormément les, le monde de l'agriculture, et notamment les céréaliers inquiets hein, de la de cette sécheresse. Ils attendent avec impatience la pluie, mais on la voit pas, arriver. pour tout vous dire, pour le moment en tout cas. On est en direct avec Basile Faucheux. Bonjour, rebonjour, bonjour Basile Faucheux, vous étiez déjà en direct avec nous. re à, à 6h30, céréalier, vice-président des Jeunes Agriculteurs. J'aimerais déjà euh, que
12: vous nous montriez l'état de votre terrain on parle beaucoup de la sécheresse donc à quoi ressemble votre terre alors aujourd'hui, dans cette, dans cette parcelle, on est, on est sur de la terre. Vous voyez, cette terre a été arrosée il y a euh, trois jours. Et, et vous voyez comment c'est déjà sec. Euh, on est sur une parcelle, parce que je ne suis pas que céréalier. Je, je produis aussi d'autres cultures. Ici, on est sur une culture d'onagre. C'est une plante cosmétique. Euh, c'est du Botox naturel. Et, euh, et on peut voir quelques, quelques problèmes euh, suite à la, à la sécheresse où, euh, où bah, les mauvaises herbes ont pris énormément de place dans cette parcelle. Les mauvaises herbes ont pris effectivement énormément de place dans cette parcelle. Il y, y a des
1: solutions ou pas Comment vous allez vous organiser Parce que ça risque de durer et, et de se reproduire
12: d'année en année ça risque de durer effectivement alors on est sur une parcelle ici c'est une parcelle qui n'est plus labourée sur mon exploitation depuis donc labourée c'est retourner le sol euh, ce, qui, euh, ce, qui libère, euh, ce qui libère du carbone et c'est surtout que, que je ne sais pas, je vais juste vous remontrer il y a plein de, de débris végétaux et euh, le but c'est d'avoir une couverture avec ces débris végétaux pour que ça fasse un, une, 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 un genre de, de couette et qui, euh, qui, qui va permettre à la, à la, à la fraîcheur des essayer de rester au maximum sous la terre. Donc, euh, donc c est, Et pour éviter qu'il y, qu y ait trop d'évaporation, c'est une des solutions à mettre en place aujourd'hui sur nos exploitations pour, pour pouvoir arriver à garder un maximum de fraîcheur dans le sol. Merci beaucoup, Basile ben, Fauche. C'est intéressant. Hein. Euh, Est-ce que ça va fonctionner alors ça fonctionne, c'est sûr. Euh, le problème, c'est aujourd'hui typiquement sur une parcelle comme celle-là, euh, on a des problèmes de désherbage euh, pour pour pouvoir garder euh, cette euh, pour pouvoir garder cette fraîcheur et on a aussi le souci du du glyphosate. Euh, clairement, on, on pourra en reparler, mais c'est euh, c'est un des moyens euh, qui est obligatoire d'utiliser dans cette euh, dans cette technique pour pouvoir garder euh, euh, la, la, pour avoir le moins de stress hydrique. Donc vous voyez, en agriculture, il y a un problème amène, amène, enfin, une solution amène quatre ou cinq problèmes différents qu'il faut gérer. Euh, on travaille problèmes. avec du vivant et c'est ça mmh. le plus compliqué.
1: Merci beaucoup, Basile Faucheux. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver à 8h30. Merci beaucoup d'être en direct avec, avec nous ce matin pour nous expliquer l'aspect la, euh, concret hein, de, cette, de, cette, de cette sécheresse. La polémique autour du burkiné dans les piscines de Grenoble, on vous en parlait déjà en début de semaine. L'autorisation du port de ce maillot de bain islamique dans les piscines municipales euh, pourrait être votée en conseil municipal le 16 mai prochain, c'est-à-dire lundi prochain, hein, pour être très clair. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous choque On vous a posé la question. C'est votre avis. Écoutez.
24: Ça ne me choque absolument pas parce que, ben, en fait, tout simplement, je suis assez pour la... que les gens se sentent libres en fait de... Porter ce qu'ils ont envie de porter, de faire ce qu'ils ont envie de faire
10: euh, Oui, ça me, ça me choque, ne serait-ce que pour une question d'hygiène. Après, le côté culturel,
11: il y a un petit choc aussi. Moi, alors, absolument pas choqué non plus, parce que je pense que la France est un pays de droits et de liberté.
22: Alors, je suis doublement choqué. Les signes ostentatoires d'une religion sont à éviter, dans la mesure où ils sont mis en avant, que pour provoquer les autres communautés.
1: La guerre en Ukraine va durer, selon la, la directrice du renseignement américain, Avril Haynes. Elle déclare que Vladimir Poutine veut étendre la guerre jusqu'à la Transnistrie, région de Moldavie, qui a fait sécession en 1990. Elle estime également que la Russie utilisera l'arme nucléaire uniquement en cas de danger pour son Générale Clermont, euh, elle est la chef du renseignement américain. Hein. Elle, dit, elle fait cette déclaration au sujet de l'utilisation de, de l'arme nucléaire. Comment est-ce que vous traduisez cela, vous
8: Alors, Vous avez dit c'est une personne importante. Elle, mm. elle coordonne l'action des 17 services de renseignement. Elle travaille directement pour le président Biden, avec qui elle euh, discute régulièrement. Donc quand elle parle devant une commission du Sénat, c'est important. Elle a abordé ce sujet en, en commençant par rappeler que le but, c'était d'aider l'Ukraine, mais d'éviter une troisième guerre mondiale et d'éviter une escalade nucléaire. Donc son analyse, c'est que pour l'instant, elle a confirmé que vu des services de renseignement américains, il n'y a pas de menace nucléaire russe ni de signe de menace nucléaire russe. C'est important. Néanmoins, elle a euh, évoqué trois cas dans lesquels... Euh, les Russes pourraient faire l'usage de l'arme nucléaire. Un cas qui est assez classique, hein, c'est si euh, l'existence de la Russie est mise en cause. et La dissuasion est faite pour ça, euh, y compris en France. Donc c'est le cas traditionnel en quelque sorte. Un deuxième cas, c'est si l'OTAN intervenait ou voulait intervenir, ce qui est totalement improbable. Pas plus l'OTAN que les Russes nous intéresse qu'il y ait une guerre entre l'OTAN et la Russie. Donc, ça, on peut l'écarter a priori, cette deuxième solution. Et par contre, une solution 3 et 4 qui est un peu plus inquiétante, parce que c'est celle-là, en fait, qui est la plus risquée. La première, c'est si jamais il y avait un changement de régime, euh, donc Poutine était désavoué euh, à, cause de, à cause de cette guerre, et en particulier s'il perdait la guerre. Donc, dans ces deux cas, effectivement, on peut s'interroger sur les réactions de Poutine. Euh, elle a quand même ajouté qu'il y avait d'autres moyens pour escalader avant de passer au nucléaire. Enfin, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'en France, nous avons une dissuasion nucléaire qui a fonctionné, qui fonctionne et qui fonctionnera. Elle fonctionne d'autant plus qu'elle est totalement indépendante des États-Unis, ce qui est assez rare en Europe.
1: Merci, Général Clermont. À Kharkiv,
5: des images de l'armée ukrainienne qui a détruit un char russe. Et oui, euh, l'Ukraine lance ces derniers jours une contre-offensive dans le nord du pays. Ils ont déjà libéré plusieurs villages autour de Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays. Cette attaque a été menée contre un T90M, le char le plus avancé de Russie, selon le ministère ukrainien de la Défense. La politique, l'édito-politique, 7h42. Marc Baudrier avec nous, directeur adjoint de la
1: rédaction de Boulevard Voltaire. Les relations du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti avec, les, Moretti, avec les, les magistrats étaient notoirement mauvaises. Marc, de là à ce que l'ancien as du barreau se
4: retrouve devant des juges, j'avais un pas. Hein? Oui, un pas qui a été franchi hier, Romain, le ministère public de la Cour de justice de la République, la fameuse CJR, demande le renvoi de dupont boretti Il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. L'ancien avocat pénaliste est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de garde des Sceaux pour régler ses comptes avec trois magistrats. Alors, que s'est-il passé Eh bien, ces trois magistrats euh, avaient ordonné qu'on épluche les factures téléphoniques, les fameuses fadettes de celui qui était encore l'un des avocats les plus célèbres de France, dupont moretti n'avait pas aimé, mais alors pas du tout. Et c'est ce que soupçonne la CJR, au point qu'en septembre 2020, il a ordonné contre ces trois juges une enquête administrative. Le ministre a-t-il voulu se venger en tout cas, la CJR, qui est la seule juridiction qui peut juger des ministres pour des infractions commises pendant leur mandat, la CJR lui a demandé de s'expliquer en mars et en avril dernier. Dupont-Moretti a refusé de répondre aux questions. Évidemment, ça ne va pas arranger son dossier. Alors,
1: Eric Dupont-Moretti a une autre affaire sur le dos qui a, elle aussi, un parfum de vengeance. Hein.
4: Oui, l'avocat oui, a aussi diligenté des poursuites administratives contre un ancien juge d'instruction qui avait eu le culot de mettre en examen l'un de ses clients dupont moretti avait tancé les méthodes de cow-boy de ce juge Bref, il ne s'est pas fait que des amis Vous voyez, ben attention, le ministre n'est pas formellement mis en cause hein. La commission d'instruction de la CJR décidera ou non de le renvoyer devant la cour Mais cette CJR ne se lance pas contre un garde des Sceaux pour faire la maline. Les magistrats ont des biscuits dupont moretti s'attendait à traiter de droit au ministère de la Justice Mais vous voyez, peut-être mmh. pas comme ça mmh. Sur le plan politique, l'enjeu de cette procédure dépasse la personne du garde des Sceaux. Hein. Oui, à son arrivée au gouvernement, à l'été 2020, la presse avait largement salué un coup de maître d'Emmanuel Macron. Dupont moretti était populaire, il incarnait la figure de l'avocat rude, indomptable et incorruptible auprès des Français. Il avait fait l'acteur, il avait joué dans deux films. Il avait même fait l'objet d'un film, une intime conviction d'Antoine Rimbaud. Dupont moretti c'était une belle prise de guerre dans la société civile pour Emmanuel Macron. Macron, une prise qui avait été saluée par tous les médias à son arrivée à la chancellerie en, à l'été 2020, donc, pour remplacer Nicole Belloubet.
1: Alors, dès le départ, Éric Dupond-Moretti a essuyé une fronte des magistrats et des professionnels de la justice.
4: Oui, il n'a jamais vraiment été accepté. En réalité, il est très contesté. Le garde des Sceaux fêtera cet été donc ses deux ans au gouvernement. Et l'ambiance n'est pas vraiment au tutu chapeau pointu. Non. On ne prend pas beaucoup de risques à parier qu'il ne sera pas prioritaire pour intégrer le prochain gouvernement. Au passage, les affaires Dupond-Moretti sonnent aussi comme un échec, une erreur de casting pour Emmanuel Macron à un moment sensible où on parle de nouveau gouvernement. Il s'en serait bien passé, le chef de l'État. Merci
1: beaucoup, Marc Baudrillier. 7h45, 8h00 moins le le Point Info.
5: Florent Pagny donne de ses nouvelles et dit qu'il va très bien. Il l'a annoncé lundi sur son compte Instagram. Le chanteur se bat depuis des mois contre un cancer du poumon. Premier vote au Congrès américain sur une enveloppe de 40 milliards de dollars supplémentaires pour l'Ukraine. Adopté hier par la Chambre américaine des représentants, le texte doit désormais être voté au Sénat avant d'être promulgué par Joe Biden. Elon Musk prêt à réintégrer Donald Trump sur Twitter s'il prend le contrôle du réseau social. Je pense que c'était une erreur et ça n'a finalement pas empêché Donald Trump de se faire entendre, a affirmé le milliardaire américain qui a proposé au mois d'avril 44 milliards de dollars pour racheter Twitter. L'économie tout de suite. Avec vous, Eric de Matin, on va revenir sur euh, la sécheresse
1: et ses conséquences en termes de production d'électricité. Mmh. Sécheresse, conséquences graves pour EDF. EDF qui euh, subit un nouveau coup dur pour les, les centrales, centrales nucléaires, menacées de se mettre à l'arrêt, Éric
20: oui, déjà la centrale du Blayet près de Bordeaux en Gironde doit baisser sa production. Alors c'est l'histoire en fait de seuil, de température trop élevée dans l'eau de la Gironde. Parce que vous savez que pour refroidir le circuit d'une centrale, eh bien on va puiser de l'eau dans une rivière ou un fleuve ou dans la mer lorsque la centrale est près de la mer. Et donc cette eau est rejetée dans les milieux naturels. Et elle réchauffe, elle fait monter la température de l'eau. C'est mauvais pour les poissons et ça crée des algues. Et là, on est face à un problème de canicule, de chaleur trop tôt hein, au mois de mai. Les seuils ont déjà été atteints autour de 30 degrés, si vous voulez, parce que quand l'eau revient mmh. effectivement dans le fleuve, c'est 30 degrés, c'est beaucoup, et les poissons ne peuvent pas supporter cela. Alors c'est vrai, donc 100 mégawatts de moins, c'est la production euh, donc réduite pour la centrale du Blayet en Gironde, mais c'est surtout un très mauvais coup hein, pour EDF, parce qu'il y a les questions de maintenance qui sont euh, en route, il y a les problèmes aussi de corrosion dans les centrales, et ça c'est très très mauvais pour la production d'électricité. Ça veut dire moins d'électricité pour la France et plus d'importation d'électricité. Exactement. On est face à ce problème avec la facture qui s'envole aujourd'hui pour l'électricité. On est obligé, si ça tourne mal, d'importer de l'électricité produite par des centrales au charbon. Vous imaginez dans une période où on parle d'écologie. Donc les coûts sont plus élevés. Je le disais, le problème majeur, c'est pour EDF actuellement. Vous avez des centrales qui sont en maintenance, d'autres qui ont des traces de corrosion. Et vous allez me croire ou pas, 27 réacteurs sur 56 sont à l'arrêt. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de DF. C'est une, une, un réacteur sur deux. Alors la facture. Vraiment, va s'envoler. Et puis surtout, bien sûr qu'on peut se dire que c'est l'été qu'on consomme moins parce qu'en hiver, hein, on tire sur le chauffage. Mais non, vous avez quand même les conditionneurs d'air qui se développent en France, dans les usines, dans les sites de production, dans les bureaux. Et donc ça, c'est vraiment un vrai souci. Donc la question va se poser aussi pour d'autres centrales, celles qui sont dans la vallée du Rhône, le long du Rhône. On parle de celle du Buget, on parle de celle de Tricastin. Donc en tout cas, si je puis me permettre cette expression, l'été s'annonce vraiment très chaud pour la production d'électricité en France.
1: 7h48, vous vous souvenez d'Ève Les Vetois, chanté par Julie Pietri. Ben Julie Pietri revient avec un nouveau titre et ensuite un nouvel album. C'est tout de suite. Tout le monde se souvient Dave Les Vetois, euh, Général Clermont. Vous vous souvenez même Comme si c'était hier. Comme si c'était hier, c'est les années 80. Voilà, oui, ça, ça a 40 ans quand même, les années 80. Hein. Bon, allez, Les Hommes qui pleurent, c'est le nouveau titre de Julie Pietri. Euh, 40 ans de carrière pour Julie Pietri. Elle appelle à la sensibilité masculine. Voilà, son nouveau son nouvel album, son prochain album. Sortira début juin et ça s'appellera Origami. Allez, on écoute ce dernier titre. I'm mm -hmm. Voilà, Qu'est-ce que l'origami L'origami, c'est l'art traditionnel japonais du papier plié et découpé. Voilà, c'est le titre du prochain album de Julie Pietri qu'on vient euh, d'écouter, dont on vient d'écouter un titre. Allez, 7h51, restez bien avec nous euh, sur CNews. Dans un instant, on retournera à Marseille. Drame à Marseille, un père de famille, médecin militaire de, de surcroît, est entre la vie et la mort ce matin. Il a été agressé par un homme qui l'a frappé euh, au cou avec un, un couteau, un homme de, de 23 ans qui a il a dit agir au nom de Dieu. Il a évoqué le diable également. Il serait instable psychologiquement. On en parle et on vous donne les toutes dernières informations dès le début de journée de 8 ans. A tout de suite. La météo tout de suite avec Alexandra Blanc en direct depuis le Champ de Mars, près de la, la tour Eiffel, mmh. avec la tour Eiffel derrière vous. Alexandra, ça va être une journée très chaude aujourd'hui.
13: Oh oui, en effet, avec un ciel parfaitement dégagé. On va vous montrer la tour Eiffel avec donc au programme aujourd'hui des conditions météo estivales sur le bassin parisien et notamment à Paris. Regardez, pas un seul nuage à l'horizon, conditions météo estivales avec des températures dignes d'un mois d'août. On attend par exemple 27 degrés aujourd'hui dans les rues de la capitale et pas de jaloux puisque le ciel est parfaitement dégagé quasiment partout. On a un petit peu de nuages hein, près des côtes de la Manche ou encore autour du golfe du Lyon. Mais globalement, ce sont de très bonnes conditions qui vous attendent. Dans l'après-midi, on va retrouver un temps un petit peu plus nuageux sur le nord-ouest avec le retour de quelques rafales de vent mais partout ailleurs et eh bien conditions météo vraiment estivales d'ailleurs on va le voir avec ces températures qui continuent à grimper, on attend par exemple ce matin 16 degrés à Nice il fait actuellement 15 degrés dans les rues de la capitale, 14 degrés en moyenne pour le sud-ouest et puis dans l'après-midi ça y est les températures vont de nouveau s'envoler, ce sera l'été, température en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison, on attend par exemple 30 degrés à Toulouse, on attend également 30 degrés pour Clermont-Ferrand ou encore en remontant vers le nord-est, la vague de chaleur qui donc concerne aujourd'hui le sud-ouest, le centre ou encore le nord-est, on pourrait localement frôler les 30 degrés entre Strasbourg et Nancy, 27 degrés à Paris ces températures qui donc restent en moyenne 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison demain on va retrouver une petite baisse des températures, notamment au nord de la Loire avant le retour de la chaleur prévu ce week-end, donc petite accalmie euh, donc jeudi et vendredi avant le retour de la chaleur ce week-end mais également euh, la semaine prochaine par exemple avant... A priori, on devra avoir 32 degrés jeudi prochain dans les rues de la capitale. Ces températures donc assez exceptionnelles pour la saison.
1: News 7h59, merci d'être avec nous à la une ce matin, père de famille toujours entre la vie et la mort ce matin à Marseille. Il a été frappé à la gorge à coups de couteau par un homme, Mohamed El, 23 ans, connu des services de police pour stupéfiants, mais pas connu du renseignement, nos informations dès le début du journal. Et puis euh, on retrouve souvent ce type de profil à la marge, c'est ce que vous nous direz Marc Baudrier. À tout de suite Marc. La sécheresse et nombre de céréaliers inquiets. 15 départements touchés. On est aux côtés des agriculteurs et des céréaliers. Reportage en Vendée dans un instant. Et puis Florent Pagny qui nous donne de ses nouvelles. Il va bien, dit-il. Vous l'entendrez. Le choc à Marseille hier soir vers 18h. Un père de famille d'une trentaine d'années a été gravement blessé par un individu qui l'a frappé à coups de couteau au cou. Ça s'est passé devant un collège catholique de la ville. La victime est ce matin entre la vie et la
2: mort encore ce matin. Les précisions sont signées Reda Mrabit. Les faits se sont produits ce mardi vers 18h devant le collège Sévigny à Marseille. Un établissement privé du 13e arrondissement de la cité phocéenne. Un individu de 24 ans a asséné plusieurs coups de couteau à la gorge d'un parent d'élève assis sur un banc, parti récupérer ses enfants. Des passants ont immobilisé l'agresseur avant de le désarmer. Les forces de l'ordre n'ont pas pu intervenir. C'est
3: déjà difficile, même si nous y arrivons, à sécuriser l'intérieur de l'établissement scolaire. L'établissement scolaire, effectivement, euh, en soi, les abords, c'est ce qui est portail, grillage et tout ça, mais l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la voie publique. Donc il est effectivement du domaine public, il est impossible de sécuriser H24, euh, tous les tronçons de voie public possibles et imaginables en France. Né
2: en juin 1998, l'individu est inconnu des services de renseignement. Des témoins ont rapporté que le suspect était très agité et tenait des propos délirants, appelant à Dieu et au diable. La victime est un médecin militaire, il est pour l'heure hospitalisé dans un état grave.
1: Marc Baudrier avec nous. On retrouve souvent ce type de profil, Marc. Des profils à la marge. Le motif de la radicalisation religieuse est suspecté dans un premier temps de l'enquête
4: avant d'être écarté. Oui, alors ce sont des solitaires généralement, euh, des gens qui sont immigrés ou issus de l'immigration, c'est déjà un, un premier point commun, c'est vrai qu'on les retrouve souvent, euh, qui ont perdu leurs liens avec euh, les liens familiaux, les liens sociaux, euh, les liens professionnels et une partie de leurs liens culturels. Euh, mais ils ont gardé généralement un lien à l'islam, on le voit bien là puisqu'il a euh, fait mention euh, de Dieu. Euh, moi je remarque que euh, ce type de profil est toujours lié à l'islam, euh, ce ne sont jamais décrit chrétiens ou des bouddhistes, par exemple. Euh, et euh, la question, c'est de savoir combien de personnes que, euh, qu sont susceptibles de basculer comme ça du jour au lendemain. On rappelle que euh, le, la victime a été devant témoin, victime d'une trentaine de coups de couteau. C'est une sauvagerie ahurissante. Merci Marc.
1: Marine Le Pen veut barrer la route à Emmanuel Macron en vue des prochaines législatives. Elle était hier soir sur TF1. Marine Le Pen qui a considéré qu'Emmanuel Macron obtiendrait une majorité aux législatives en juin, c'est ce qu'elle a dit. Elle estime que la politique d'Emmanuel Macron va beaucoup nuire aux Français. Et elle ne veut pas qu'Emmanuel Macron fasse ce qu'il veut, écoutez.
6: Euh, je ne lui laisse pas de chance parce que je le connais Emmanuel Macron et que euh, je pense que lorsqu'on a vécu cinq ans d'Emmanuel Macron, on sait que les cinq prochaines années seront encore pires. D'ailleurs, Madame Touraine l'a dit, hein, elle lui a dit le jour de l'investiture, euh, maintenant tu as les mains libres, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Eh bien, le rôle d'une opposition ferme, efficace, euh, convaincue, c'est d'éviter au président de la République précisément... De faire ce qu'il veut car ce qu'il veut va beaucoup nuire aux Français, pas seulement aux classes populaires, mais également à ces classes moyennes, à l'ensemble de cette France qui travaille.
1: La croissance devrait atteindre 0,2% au deuxième trimestre selon la Banque de France. Croissance soutenue par la reprise du secteur des services. En revanche, l'industrie et le bâtiment souffrent de la flambée des coûts des matières premières. Voilà, chiffre fourni par la Banque de France il y a quelques instants. Les températures estivales, forcément, ça inquiète. Ça inquiète les céréaliers. La sécheresse qui frappe quasiment l'ensemble du pays. Les céréaliers qui attendent la pluie avec impatience, mais rien n'arrive et rien n'est prévu. michael Chaillou a rencontré l'un d'entre eux en Vendée. Regardez.
10: Dans la cour de la ferme, le pluviomètre reste désespérément vide. Pas une goutte depuis le 25 avril et seulement 150 mm de pluie depuis le début d'année au lieu de 400 en moyenne. Une sécheresse de printemps qui tombe au plus mauvais moment pour ce céréalier du Sud-Vendée.
11: De fin avril jusqu'au jusqu'au 10 juin, 5-10 juin, c'est la période charnière du blé, hein, le, le, sort. Et là, il faut le, le, le maximum. Hein, il faut pas que les que les engrais, il faut il faut de il faut de l'eau. Hein. Sur une parcelle comme celle-ci, c'est plus de 50 de de perte. Hein.
10: Un pied jauni, des épis sans grains, le blé est en souffrance, phénomène encore plus visible durant le pic de chaleur du milieu d'après-midi. On
12: constate que les, les, les feuilles sont repliées sur elles-mêmes, elles sont enroulées. Le blé a très très soif, il fait trop chaud pour lui aujourd'hui, c'est très sec, euh, 28 degrés, une hygrométrie à
10: 33%, relevé à, à l'instant. Euh, là, il est pour moi, moi, je dis ça, je dis qu'il est en apnée. Il faudrait au minimum 25 mm de pluie au plus vite pour sauver la récolte. Emmanuel Sago a la chance de pouvoir irriguer, mais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La préfecture de Vendée vient en effet de prendre les premiers arrêtés sécheresse, limitant l'usage de l'eau.
1: Et on sera en direct avec un agriculteur du Loiret dans le journal de 8h30. La guerre en Ukraine à présent, elle va durer. C'est ce qu'a dit la chef du renseignement américain, Avril Haynes. Elle déclare par ailleurs que Vladimir Poutine pourrait étendre sa guerre jusqu'à la Transnistrie, cette région de la, de la Moldavie, hein, qui a fait sécession en 1990.
0: Écoutez.
15: Le ou les deux prochains mois de combat seront importants, alors que les Russes tenteront de redynamiser leurs efforts. Mais même s'ils réussissent, nous ne sommes pas convaincus que le combat dans le Donbass mettra effectivement fin à la guerre. Nous estimons que le président Poutine se prépare à un conflit prolongé en Ukraine, au cours duquel il a toujours l'intention d'atteindre des objectifs au-delà du Donbass.
1: Général Clermont, c'est donc un conflit qui pourrait durer, comment les alliés pourraient
8: réagir Est-ce que la ligne rouge serait franchie si la Russie prenait la Transnistrie, une région moldave je crois que tout le monde a compris que maintenant, c'est un conflit qui allait durer. Mmh. 77e jour de guerre, 24e jour de l'offensive, c'est que le tout début de cette guerre. Le Donbass, c'est difficile, mais ça va pas suffire, à me dire Poutine. Il a commencé à bombarder Odessa, ça signifie qu'il s'intéresse à la région. Odessa, c'est le contrôle de la mer Noire. C'est stratégique pour les Russes, c'est stratégique pour les Ukrainiens. Il va y avoir des batailles terribles autour d'Odessa. Odessa, Odessa c'est également l'accès vers la Transnistrie, une région sécessionniste qui, réclame son, qui demande son rattachement à la Russie. Donc euh, tous les ingrédients se réunis pour une guerre prolongée. Qu'est-ce qu'on peut faire bah, D'abord, on va continuer à aider les Ukrainiens dans tous les domaines, militaires, financiers, humanitaires. Ensuite, on va avec les alliés, discuter pour savoir quelle est la meilleure façon d'aider et quelle est la meilleure stratégie pour aller vers un cessez-le-feu et un règlement négocié. Et enfin, en France et partout en Europe et dans le monde d'ailleurs, il faut s'attendre à subir des sanctions sérieuses, les conséquences économiques des sanctions, voire des contre-sanctions que Poutine pourrait commencer à faire, comme par exemple couper le gaz à des pays euh, qui n'ont pas demandé qu'on leur coupe le gaz. La transiscrie est-elle une ligne rouge Il n'y a pas de ligne rouge. Hein. En fait, il euh, n'y a pas de concept de ligne rouge dans l'OTAN. Euh, actuellement, la Transnistrie et la Roumanie ne sont pas des pays de l'OTAN, donc ne bénéficient pas de l'article 5. Donc la guerre s'étendra en Transnistrie et en Roumanie. Ça sera la guerre également. Euh, qui va, Cette contagion ne sera pas maîtrisable, en tout cas euh, par les alliés
1: général Clermont, merci mon général, Florent Pagny donne de ses nouvelles. Il dit qu'il va très bien. Il l'a annoncé hier soir sur son compte Instagram. Il se bat depuis des mois contre un cancer du poumon. Il ne lui reste désormais plus qu'une seule séance de chimiothérapie. Écoutez.
17: Je peux vous dire que je vais très bien. Alors oui, j'ai un peu changé de look, un peu obligatoirement, puisque c'est le traitement qui veut ça. Mais ça va, je vais m'y faire et ça va passer. Euh... Le protocole a plutôt bien marché puisque dès les deux premières chimio-immunothérapie, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. Donc tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra savoir un peu plus les résultats, mais on a très confiance.
1: Voilà, c'est est impressionnant. Il est courageux. Il est courageux, c'est... Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire qu'on qu lui souhaite bon courage pour la suite, qu'on pense à lui et qu'on pense à toutes les personnes, évidemment, qui ont à subir une chimiothérapie ou des, ou des rayons, bien sûr, dans le cadre d'une radiothérapie. 8h08, restez bien avec nous dans un instant. Guillaume Pelletier, vice-président de Reconquête et l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. C'est News, il est 8h14. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez dans un instant Guillaume Pelletier, vice-président de Reconquête.
5: Mais tout de suite, le Point Info avec Simon Guilin. C'est le grand jour pour plus de 500 000 lycéens. Les épreuves de spécialité du baccalauréat commencent cet après-midi à 14h. Le début d'une nouvelle version voulue par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Bon courage donc à tous les candidats. L'entreprise Apple annonce la fin de la production d'iPod. Il y a plus de 20 ans, ce baladeur numérique révolutionnait l'industrie de la musique. Mais l'iPod reste disponible à la vente jusqu'à épuisement des stocks. Et enfin, ces images impressionnantes aux états unis Deux maisons de plage sont tombées dans les vagues de... le long de la Caroline du Nord. Sans faire, sans faire de victimes puisque les deux maisons étaient inoccupées. C'est la troisième fois que ce genre d'incident se produit cette année dans la région. 8h15, Laurence, votre invité est ce matin Guillaume Pelletier.
26: Bonjour Guillaume Pelletier, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. Le camp de la droite nationale part en ordre dispersé pour les législatives. Peu de chance pour vous d'avoir des députés, c'est un constat d'échec pour vous
27: Oui, de colère. C'est-à-dire qu'à l'heure où Emmanuel Macron, le président de la République, euh, réussit à unir son camp, qui n'est pas le nôtre, à l'heure où Jean-Luc Mélenchon réussit, après 14 années d'efforts à, à rassembler son camp, Droite, bien que mal, bien que tant bien mal. que mal, mais il y, il y parvient. Euh, la droite française, malgré nos propositions, celle d'Éric Zemmour, qui je rappelle a été le seul dès le début à proposer et aux Républicains et au Rassemblement national d'unir nos forces. Eh bien, notre camp est, est divisé. Alors, on sait que l'Union est une œuvre de longue haleine et que, au delà des élections législatives, ce sera toute l'œuvre du prochain quinquennat que nous allons mener avec euh, Éric Zemmour, Marion Maréchal et, et notre parti euh, reconquête. Mais je crois qu'en cet instant, les dirigeants des Républicains et du Rassemblement National portent une lourde responsabilité. Et il ne faudra pas qu'ils viennent sur les plateaux de télévision ou sur les estrades dans les prochaines semaines ou les prochains mois se plaindre ou se désespérer de la situation de la France quand messieurs Macron et Mélenchon la dirigeront puisqu'ils seront les premiers responsables de l'échec euh, de la droite parce qu'ils c'est eux qui ont divisé la droite et refusé de l'unir.
26: Peut-être y a-t-il des vraies différences entre les programmes des uns et des autres par les républicains du Rassemblement national de votre parti euh, qui a fait 7% euh, où, où sont les points de convergence sur la retraite, euh, par exemple. Je Vous avez des projets que... très différents, les années. Non, les autres. je pense
27: qu'au contraire, il y a 80. Paris-Le 4...
26: Pen, c'est 60 ans.
27: Je vais vous répondre sur 90% On est d'accord. Vous savez, est-ce est qu'il n'y a pas de différence entre le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie des Verts et la France Insoumise Ils ont su dépasser leurs différences. Bien sûr que nous avons des différences avec les Républicains et les absolument national. Mais au fond, est-ce que nous sommes pour arrêter l'immigration J'ai cru comprendre que oui. Est-ce que nous sommes pour lutter de manière acharnée contre l'insécurité On a vu encore ces derniers jours entre le drame de dimanche euh, avec ce, ce chauffard euh, délinquant multirécidiviste, encore l'attaque au couteau hier soir euh, sur un père de famille à, à Marseille. On Merci. voit bien que tous les jours, la délinquance gangrène notre pays. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes d'accord pour baisser les taxes et les impôts et lutter contre l'assistanat. Nous sommes d'accord pour revoir totalement la politique du droit d'asile. Je disais ce matin, euh, dans, le, dans, dans, dans la presse, le rapport le sénatorial rapport. sur l'immigration où c'est total... on marche sur la tête en France. Hein, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Ou alors, les dirigeants des républicains et du front national quand ils s'expriment euh, disent l'inverse de ce en quoi ils croient et donc je crois qu'à partir de ce programme commun qui était d'ailleurs celui euh, en grande partie d'Éric Zemmour on aurait pu se rassembler on aurait pu rendez-vous compte avoir euh, 150 à 200 députés alors, alors bah, ça
26: c'est des projections, personne bah ne nous garantit oui, 150 députés, enfin, 150 députés. Non,
27: les, 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 les suffrages sont supérieurs aux sondages heureusement mais il n'empêche aujourd'hui les projections pour Emmanuel Macron et pour Jean-Luc Mélenchon montrent que l'union permet quand même une dynamique électorale, eh bien que chaque électeur de droite, chaque électeur patriote, le 12 juin prochain, euh, vote au nom de ses convictions en conscience. S'ils veulent demain l'union des droites, s'ils veulent demain sauver la France, c'est-à-dire, pour la sauver, gagner les élections, le seul vote utile pour construire la droite unie de demain, c'est de voter pour les candidats de reconquête.
26: Et vous appellerez à voter au second tour pour les élus du Rassemblement national, s'ils sont au second tour, les candidats en tout cas
27: De ah bah, toute façon, notre démarche avec Éric Zemmour, alors on va d'abord Pareil essayer. pour les LR nous, on va essayer, nous, vous avez bien compris, d'être au second tour. Et euh, oui, nous n'avons pas... Euh fondamentalement, d'ennemis à droite. Donc non, mais c'est-à-dire que vous logique. appellerez
26: à voter soit à Rassemblement National, soit LR, au no, second
27: tour C'est notre logique, on l'a déjà fait à l'élection présidentielle, vous l'avez noté, sans condition ni aucune euh, ambiguïté, parce que, ce qui est très important, vous avez tous ceux qui disent euh, « je veux sauver la France », quand ils sont de droite, mais qui ne veulent pas gagner les élections, il y a déjà une dichotomie un peu euh, étonnante. Avant de sauver la France, il faut gagner les élections. Vous ne
26: pensez pas que Marine Le Pen, elle, veut gagner ses élections législatives qu'elle se bagarre bah, pour bien, avoir alors, un maximum de députés J'aime
27: bien Marine Le Pen, mais je ne comprends pas. Je l'entends depuis quelques jours dire je ne veux pas une cohabitation, je, je m'en fiche d'avoir beaucoup de députés, ça ne m'intéresse pas d'être Premier ministre. Ah bon bah, Dès l'élection législative, je suis député. Euh, C'est totalement justement pour euh, euh, faire émerger une majorité capable de gouverner. C'est-à-dire que, oui, les, les Français ont la possibilité, les 12 et 19 juin, d'élire une majorité de députés qui ne donnera pas cette majorité, les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Le défi, il est là. Est-ce qu'on veut une, majorité, une, une Assemblée nationale aux mains de messieurs Macron et Mélenchon ou est-ce qu'on veut des députés de droite, libres et indépendants C'est le sujet qui est posé.
26: Vous dites que la Rassemblement nationale, en gros, n'est pas un fait pour gouverner, n'est pas un parti de gouvernement Ne ouais. souhaite pas gouverner
27: J'aimerais qu'il me démontre le contraire en tout cas. Parce que vous vous rendez compte, pendant trois semaines, avec Éric Zemmour, nous avons proposé à Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais aussi un certain nombre de parlementaires et d'élus les, les Républicains. J'ai été le numéro deux des Républicains pendant des années et porte-parole de Nicolas Sarkozy. Donc je, je crois que nous sommes, nous aujourd'hui, avec Reconquête à la convergence de toutes les droites et que notre responsabilité c'est d'unir. Et c'est vrai que cette non-réponse ou cette porte qui est restée fermée, je le regrette parce que, au delà de nos cas personnels, c'est surtout la France qui va s'ouvrir pendant cinq ans en laissant les pleins pouvoirs à M. Macron et Mélenchon. Et je crois que et les Républicains et le RN portent en cet instant une grande responsabilité.
26: Pourquoi Eric Zemmour ne se présente pas aux législatives Il a peur du scrutin
27: Non, euh, c'est... Vous n'avez pas le droit de, de dire, de donner une réponse définitive. Vous verrez dans les prochaines heures ou les, les prochains jours. Vous savez qu'Éric Zemmour, euh, je vais vous répondre très clairement, la mission qu'il nous a confiée, qu'il s'est confiée d'abord, c'est de fonder un nouveau parti politique. Reconquête. Mais lui n'a pas, vous... pas peur de vous... Non, absolument pas. Vous savez, Eric Zemmour n'a pas eu peur d'être candidat à l'élection présidentielle alors qu'il avait... Euh, une vie euh, confortable. Par ailleurs, il a affronté euh, euh, les, les tempêtes médiatiques et politiques. Il bénéficie aujourd'hui d'un capital électoral considérable. Donc, euh, on le fait avec humilité, mais on n'accepte pas le, -à -dire le mépris des autres. 7%, 2,5 millions de voix, voilà. voix. Quatrième force politique euh, française, très loin devant les, des vieux partis qui existent depuis euh, mais, mais zéro élu, euh, 40 ans. Monsieur Attendez, zéro élu. Vous savez, on est au, au début. Je vous... Mon Mais le financement, c'est nerf de la guerre. Attends, vous allez, je suis savez juste. parfaitement. Je finis juste sur deux choses. Donc, la priorité, c'est de créer, de lancer ce grand parti politique nouveau. Nous avons, en trois semaines, trouvé 550 candidats, 550 suppléants, 550 mandataires financiers vous êtes allé vite qui vont. Vous oui. avez pris n'importe qui Ah non, non. Vous savez, on a fait toute une étude pendant quatre mois. On a 130 000 adhérents. On a auditionné. On a reçu 1526 euh, candidatures. Tout le monde a été auditionné, nous présenterons à parité, un tiers viennent des Républicains, un tiers du Front National. Vous êtes sûr de tout le un un de sûr à 100%, qui peut être sûr à ah non, 100% mais... euh, Jamais, s'il y a, y a euh, des cas particuliers, nous serons euh, intraitables. Mais oui, euh, nous soutenons, nous sommes cas, nous avons réuni euh, samedi dernier... Euh, dans une ambiance extraordinaire parce que c'est la première étape d'une langue construction. Vous savez, moi j'aime beaucoup l'histoire, c'était d'ailleurs mon premier métier. Euh, nous sommes un peu comme en 1946 avec le général de Gaulle qui lance l'Union du Peuple contre les partis. Il va mettre 12 années à la euh, réussir. Vous comparez nous général sommes... de Gaulle. Non, ah bon. je parle de l'histoire. Nous sommes à la même euh, époque comme François Mitterrand en 1969 qui pose le constat de la division de la gauche et qui va réussir à l'unir pour 1981. Et Jean-Luc Mélenchon Donc a commencé... Cette union de, des gauches en 2008 pour y parvenir en 2022. Donc on y arrivera plus tôt, en tout cas c'est notre euh, détermination avec euh, Marion Maréchal et Éric Zemmour. Mais il faut que chacun comprenne, Voilà. oui la droite est décomposée, oui la droite est divisée. J'ai envie de dire euh, la droite est morte, vive la droite, tout doit être reconstruit, tout doit être rebâti autour de convictions très fortes, celles qu'incarne Éric Zemmour avec sa force, son courage, son honnêteté sur les questions centrales du grand remplacement, du grand déclassement ou de la délinquance que nous évoquions. On ne changera rien de nos convictions. Une vraie droite qui est fière et qui arrête de se soumettre au magistère moral de la gauche. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, créer un parti politique parce que vous l'avez raison. Euh, Il, non existe mais, déjà, non Il existe déjà, non Bien sûr qu'il existe, mais euh, au-delà de nos adhérents, de nos sympathisants, vous l'avez évoqué vous-même, être capable de présenter 550 candidats qui vont... Euh, euh, se présenter au suffrage, récolter des voix et obtenir des face à eux exactement. une dotation publique.
26: Combien vous toucherez En, en moyenne, c'est 1,50€ par
27: voix et par, par an. Mmh. Euh, oh. Et c'est vrai que les, 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 les très grands partis politiques, ceux qui durent, sont ceux qui sont capables de présenter autant de candidats. Donc c'est une première fierté. Et de cette œuvre collective qui nous prend beaucoup de temps, on y, on, voilà, on y consacre toute notre énergie et va venir euh, bientôt le, 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 le cas de nos de nos destins personnels. Donc bien sûr qu'Éric Zemmour va répondre à cette question dans les prochaines heures ou les prochains jours sur sa propre candidature. C'est
26: effectivement la question qui se pose. C'est un parti qui veut se relancer et se refonder sans généraux qui vont à la bataille. Ça pose un vrai souci.
27: Bien sûr, d'abord. Marion Maréchal n'y va pas Alors, pour une raison totalement euh, bien loi et respectable, mais bon, Marion aurait beaucoup aimé pouvoir être candidate. Elle est à son huitième mois de, de grossesse et, et Dieu sait qu'elle avait envie d'y aller, mais c'était beaucoup plus raisonnable euh, qu'elle prenne aussi euh, soin d'elle et de son bébé. La plupart de nos généraux du comité politique, pour le moment, sont candidats. Hein, Sébastien Pilar à Paris, Stanislas Rigaud dans le Vaucluse, Benjamin Cauchy dans l'Aisne, oui, Laurence tu... Trochu dans les Yvelines. Votre cas Et, concernant euh, Nicolas Bay, Eric euh, Zemmour et moi, euh, nous répondrons dans les, dans les prochains jours, puisque je vous le rappelle, notre première mission fut d'identifier, de rassembler, de fédérer ces 550 candidatures. Mais Eric Zemmour, qui est notre leader, vous répondra dans, dans quelques jours.
26: Et, mais il faut faire campagne, parce que c'est voilà, c'est avez... très rapide. Il faut oui, bah, bah, aller sur les marchés, il faut rencontrer sûr. les électeurs, mais notez que
27: cette semaine, euh, à peine, on avait même, nous, de l'avance par rapport à la majorité présidentielle. Nous, on a présenté nos candidats il y a déjà une dizaine de jours. La majorité présidentielle vient de le faire hier. Jean-Luc Mélenchon lui-même n'a pas encore répondu. Je crois qu'il donnera sa réponse d'ici la fin de semaine. Donc le dépôt c'est des, des candidats c'est jusqu'au 20 mai. Oui, il nous reste quelques jours et nous allons répondre très précisément. Euh, à cette question et bien sûr qu'il y aura tout à la fois des généraux au combat dans leur circonscription et des généraux qui dirigeront la campagne au niveau national.
26: Marine Le Pen a repris la parole, vous l'avez souligné, pour ne pas laisser Jean-Luc Mélenchon toute la place médiatique qu'il a occupée mmh. depuis le second tour. Euh, Est-ce qu'elle a raison de cogner très fort sur Jean-Luc Mélenchon Est-ce que c'est le programme qui vous, politique qui vous inquiète le plus
27: alors il y a deux choses. Euh, oui, euh, Jean-Luc Mélenchon est notre adversaire. Euh, C'est le grand candidat de l'islamo-gauchisme, euh, du communautarisme, des entorses à la laïcité. Quand je pense euh, que pas très loin de, de sa formation politique, pour la première fois, l'Union des musulmans de France va présenter une centaine de candidatures dans notre pays. Un parti qui, je le rappelle, euh, propose le port du niqab euh, dans la rue. à l'heure où à Kaboul, c'était hier, euh, des femmes de manière incroyablement courageuse manifestaient pour récuser cette obligation de porter le voile dans la rue. Donc on voit bien combien euh, ces mouvements communautaristes en France sont dans la régression euh, par rapport aux valeurs qui sont les nôtres, et en particulier l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais je redis à Marine Le Pen, si vous voulez vraiment lutter contre Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez vraiment vous opposer à la politique d'Emmanuel Macron, pourquoi avez-vous refusé l'union proposée par Éric Zemmour Quelle est, qu il est votre il crédibilité Peut-être qu'il
26: ne l'est pas insulté le Non mais vous savez, tour. si on fait
27: l'archéologie des, non, non, des voilà. attaques des uns et des autres, oui, il y a eu des phrases prononcées par les Républicains, euh, chez nous aussi, par le Rassemblement National. Je pense, à gauche, que Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, ont été capables de dépasser tout ça. Vous savez, l'intérêt de la France doit dépasser nos cas personnels. Et donc je dis à Marine Le Pen, si vous voulez être crédible et qu'on vous croit quand vous vous attaquez à Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Alors, acceptez la main tendue d'Éric Zemmour parce que seuls des centaines de députés patriotes et de droite pourraient s'opposer à la politique de Macron et Mélenchon.
26: Vous comprenez qu'Emmanuel Macron prenne autant de temps pour nommer son Premier ministre, nommer son gouvernement. Est-ce que c'est du temps qu'on va perdre à la France en attendant
27: Incontestablement, mais enfin, on a, on en là, on s'en était douté. C'est un homme qui pense... D'abord à la tambouille politique plus qu'à la France. Et c'est vrai que ces trois semaines qui s'écoulent sont assez étonnantes. On en a bien compris que c'était un président assez élastique euh, qui, après avoir prétendu être, enfin, avoir, après avoir été de gauche avant d'être élu président de la République, puis avoir mené une politique du « en même temps » pendant son quinquennat, puis une, politique, une campagne de droite de premier tour, puis une campagne de gauche de second tour, semble chercher la perle rare pour mener une politique de gauche. Donc je dis aux Français... Vous allez avoir un président de la République qui va mener avec un Premier ministre une politique de gauche, un opposant principal qui s'appellera Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, si vous ne voulez pas confier tous les pouvoirs à la gauche française pendant cinq ans, le seul vote utile, le 12 juin, c'est vraiment de voter pour les candidats reconquête et d'avoir quelques parlementaires et quelques élus euh, du camp Zemmour pour s'opposer à leur politique.
26: Euh, Est-ce que Emmanuel Macron, qui a proposé une refonte des traités européens, va dans le bon sens pour vous euh, il, a, il a proposé cette vision d'une nouvelle Europe
27: moi, je ne partage pas du tout cette vision. Alors, je suis d'une génération, évidemment, profondément attachée à l'idéal européen. Euh, on est plus forts euh, ensemble. Mais cette obsession du couple franco-allemand, cette obsession de la technocratie bruxelloise, cette obsession de la souveraineté européenne qui veut dire, en fin de compte, la fin de notre propre maîtrise, de notre destin, de la souveraineté française. Tout cela, c'est ce pour moi une vision très ringarde de l'Europe. Pour moi, l'Europe de demain, c'est l'Europe qui parle à l'Europe du Sud et à l'Europe de l'Est. C'est une Europe qui respecte les nations, qui contrôle enfin l'immigration, qui rétablit les frontières, qui protège nos paysans, nos ouvriers, en luttant contre la mondialisation à travers, par exemple, une barrière écologique européenne. En tout cas, autant de défis et d'enjeux dont Emmanuel Macron ne parle jamais, parce que au fond, il, est, il incarne déjà euh, la vieille politique et ce qu'on nous ressort à chaque élection, c'est-à-dire le couple franco-allemand, la commission de Bruxelles, tout ce qui prive en fin de compte les Français de prospérité, de souveraineté.
26: Une Europe qui euh, aussi soutient fermement l'Ukraine face à l'agression russe
27: Oui, ça la, bien sûr, c'est naturel et c'est la, la moindre des choses. Euh, je pense qu'on est tous admiratifs de l'héroïsme euh, et du patriotisme du peuple ukrainien face à cette agression odieuse et qu'on espère tous. Alors, on avait proposé d'ailleurs avec Eric Zemmour que Hubert Védrine et Nicolas Sarkozy soient mmh. désignés médiateurs parce que, hélas, Emmanuel Macron comme l'Europe semble aujourd'hui impuissante. Et il faut partir d'un principe, c'est que nous ne pourrons pas faire déménager la, la Russie mmh. et que et nous que devrons vous... remettre autour de la table Vladimir Poutine et, et M. Zelensky pour trouver des solutions.
26: que c'est Vladimir Poutine qui est à l'origine de la défaite d'Eric Zemmour C'est ce
27: qu'il a dit ah je, je, oui, nous, enfin, tout le monde aujourd'hui le reconnaît que le contexte international et la, le surgissement de, de cette guerre, en tout cas a, de manière assez injuste, parce que il ne fut pas le seul et ses propos avaient été évidemment caricaturés, a, a mis de côté ce qui nous semble, nous, être toujours l'essentiel euh, de la désespérance de nos compatriotes. C'est le grand remplacement, la question migratoire et les questions de la délinquance qui ont été... Euh, Mise de côté ou détournée par un contexte international et des sujets plus prosaïques que nous vivons tous avec euh, qui sont du port d'achat.
26: Merci beaucoup d'être venu ce matin dans Merci la matinale de CNews. À vous, Robin pour la suite.
1: C'est News, il est Newsy, les 8h30, bienvenue à tous. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Guillaume Pelletier. À la une ce matin, le procès du trafic de drogue de la cité Michelet à Saint-Ouen. Chiffre d'affaires mensuel, 1 400 000 euros. On est allé dans la cité où les dealers avaient élu domicile. Un père de famille, médecin militaire de surcroît, toujours entre la vie et la mort ce matin à Marseille. Il a été frappé à la gorge à coups de couteau par un homme, Mohamed L, 23 ans, connu des services de police pour stupéfiants, mais pas connu du renseignement. On sera avec Laure para en direct de Marseille. À tout de suite, Laure. L'invité de 7h ce matin, c'était Noémie Aliwa, essayiste, auteur du livre « Les uns contre les autres »,« Sarcelle du vivre ensemble au vivre séparé ». Comment en est-on arrivé là On sera avec elle dans un instant, vous l'entendrez. Et puis la sécheresse et nombre de céréaliers inquiets. 15 départements sont touchés. On sera en direct avec un exploitant agricole du Loiret qui est déjà connecté. Basile Faucheux, à tout de suite. d'abord cette information qu'on a apprise il y a quelques instants à Lyon. Un homme a été tué, un autre grièvement blessé lors d'une fusillade tôt ce matin. En plein centre de Lyon, les secours sont intervenus à 6 heures à proximité d'une station de métro du 7e arrondissement de Lyon. La police judiciaire est chargée de l'enquête. Le choc à Marseille hier soir vers 18h. Un père de famille d'une trentaine d'années a été gravement blessé par un individu qui l'a frappé à coups de couteau, au cou. Ça s'est passé devant un collège catholique de la ville. La victime est ce matin encore entre la vie et la mort. Laure Parra en direct de Marseille avec nous. Laure, vous êtes devant le collège où s'est déroulé ce drame
0: oui, et les portes de l'établissement, du groupe scolaire ont ouvert ce matin. On a vu de nombreux enfants rentrer dans l'établissement, encadrés par un personnel au visage fermé. Il y a aussi, et c'est à noter, une présence policière, probablement pour rassurer les parents, des parents avec qui nous avons un petit peu échangé, qui nous ont expliqué être sous le choc, s'inquiéter pour leur enfant. Puis il y a ce père de famille hein, qui a deux enfants dans l'établissement, qui nous a expliqué que pour lui c'était un acte isolé. Mais il se posait tout de même la question de la présence et du suivi à l'égard de cette assemblée assaillant de 23 ans souffrant de troubles psychologiques, d'autant plus que les parents de l'assaillant avaient déclaré sa disparition depuis 48 heures. Alors Hier, les enquêteurs ont perquisitionné au domicile de l'assaillant. Ils n'ont trouvé aucun un élément matériel faisant le lien avec la religion ou la radicalisation. Du coup, la piste à ce stade terroriste a été écartée. Quant à la victime, vous en parliez, Romain elle a été blessée à plusieurs coups de couteau, au thorax et au cou, et son pronostic vital à cette heure est toujours engagé.
1: Leur parent grec de Marseille Merci Laure. Alors que s'ouvre le procès d'une trentaine de trafiquants de la cité Michelet à Saint-Ouen, nous nous sommes rendus au 86 avenue Michelet. Cette adresse où les dealers ont installé un véritable marché de la drogue aux grand Dames des riverains, leur chiffre d'affaires mensuel, mensuel chaque mois donc, 1,4 million d'euros, million euros, 1 400 000 euros euh, en billets forcément. Euh, le trafic a été démantelé il y a un an, les habitants revivent. Mais par peur des représailles, il préfère rester anonyme. Reportage CNews signé Régine Delfour et Charles Baget.
21: Le client est roi. Une phrase simple mais explicite pour les locataires. Au 86 avenue Michelet à Saint-Ouen, l'entrée de l'immeuble a longtemps été un des grands points de deal en Île-de-France. Les boîtes aux lettres éventrées servaient d'échange. Sur les murs, les consignes pour les acheteurs. Démantelé il y a un an, les locataires revivent. Mais par peur de représailles, ils préfèrent garder l'anonymat.
7: Oui, c'est très calme. Oui. Comment c'était comment avant ah, Avant, c'était chaud avant.
21: Franchement, là, je trouve qu'on est bien, on est calme. Avant, ma fille, je n'osais pas la, la faire descendre toute seule. Et là, elle peut venir jouer toute seule dans la peau. Ah,
22: c'est nickel, on va dire. C'est un changement radical. Mais si l'avenue Michelet est désormais plus
21: calme, pour certains, il est évident que les trafics se poursuivent dans d'autres quartiers de la
23: ville. C'est Saint-Ouen, c'est la ville, c'est les points de deal, tout le monde les connaît. Euh, alors effectivement, ils ne sont plus là, bah, ils doivent être
21: ailleurs. Les dealers se sont juste déplacés de quelques rues. La drogue circule toujours à Saint-Ouen, aux grand dames des autres riverains.
1: L'immigration en France et ce rapport explosif de la Commission des lois du Sénat révélé ce matin par le Figaro. Je voulais qu'on en parle. Les préfectures sont asphyxiées face à un droit illisible. Les procédures et les demandes sont toujours plus nombreuses. Précision signée Vincent Farandège.
14: La commission d'enquête du Sénat pointe en premier lieu les trop nombreuses demandes de titres de séjour. Selon le rapport, cette spécialité occupe plus de la moitié des 4 000 agents des services concernés. Malgré la dématérialisation des procédures, rien ne semble évoluer. Il y aurait trop peu de créneaux face à une importante demande. À cela s'ajoute, toujours selon la commission d'enquête, trop de rendez-vous fantômes qui ne sont pas honorés par les usagers. L'administration serait elle aussi responsable. Elle souffrirait de nombreux dysfonctionnements liés notamment à la à une saturation des systèmes d'information des préfectures. Enfin, le rapport pointe le trop faible taux d'expulsion des clandestins. La commission préconise de tout remettre à plat. À
1: Sarcelles, la montée du communautarisme s'est faite. Lentement, c'est ce que nous a confié Noémie Alioua. Elle est essayiste, elle est journaliste. Elle vient d'écrire le livre « Les uns contre les autres ». Sarcelles, du vivre ensemble au vivre séparé » écoutez ce qu'elle nous a dit, elle était en temps direct, invitée de la matinale à 7 heures.
24: Il me semble que ça s'est fait assez lentement, ou en tout cas assez rapidement, mais disons sur sur il n'y a pas eu un seul élément, il y a eu différents éléments. Il y a bien sûr la, le je, je parle de la, la pauvreté, mmh. la concentration de l'immigration. Euh, il y a eu aussi des événements en ce qui concerne la communauté juive. Il y a eu des des moments assez assez graves d'antisémitisme de, de, qui ont fait qu'une partie de cette communauté qui a été extrêmement faste, et eh bien a quitté la, a quitté cette ville-là qui avait été une ville refuge, y compris pour eux après la décolonisation. Ouais.
1: — Alors justement, on a interrogé des membres de la communauté juive de, de Sarcelles, comme je vous recevais ce matin. On a envoyé une équipe à, à Sarcelles. Alors c'est pas, pas, pas un sondage. C'est pas les personnes qu'on a rencontrées qui disent « bon, ça se passe bien ».—
24: Oui, parce qu'en en fait, euh, ceux, qui, ceux qui continuent d'y vivre, il euh, y a deux de, de, de façons de, de vivre encore à Sarcelles en tant que juif. D'une part, vous vivez dans une sorte de bunker avec euh, des, des, des militaires de l'opération Sentinelle qui font le tour de la ville pour vérifier que la sécurité fonctionne pour vérifier qu'il n'y a pas d'agression vous avez une, une synagogue, une grande synagogue et des écoles qui sont complètement bunkerisées avec des, des caméras de surveillance mais dans ce petit milieu là, dans ce, ce, ce tout petit carré là de la ville, oui. il est possible d'être juif parce que vous êtes ultra protégé parce que vous pouvez vivre aussi un judaïsme orthodoxe c'est un judaïsme qui est assez pratiquant, assez traditionnel et donc qui peut vivre dans cette enclave comme, il, comme bon lui semble donc il y a ceux qui sont encore heureux mais malgré et, tout, et, et ce sont souvent des personnes âgées. Il y a aussi beaucoup de personnes très malheureuses qui n'ont pas les moyens de fuir. Et qui peut-être qui vous le diront pas comme ça. Parce qu'il y a bien sûr une, une, une fierté. Et, 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 et c'est des choses qui sont difficiles à dire.
1: Cette polémique autour du burkini dans les piscines à Grenoble. On vous en parlait déjà en début de semaine évidemment. L'autorisation du port de ce maillot de bain islamiste pourrait être accordée. À Grenoble, il va y avoir un vote lundi au conseil municipal. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous choque Je voulais entendre votre position. Vous a posé la question. Écoutez, c'est votre avis.
24: Ça me choque absolument pas parce que, bah, en fait, tout simplement, je suis assez pour la... que les gens se sentent libres, en fait, de porter ce qu'ils ont envie de porter, de faire ce qu'ils ont envie de faire.
10: Euh, ouais, ça, me... ça me, choque, ne serait-ce que pour une question de Après, le côté culturel, ouais, ça, un petit, un petit choc aussi. Moi,
11: alors, absolument pas choqué non plus, parce que je pense que la France est un pays de droits et de liberté.
22: Alors, je suis doublement choqué. Les signes ostentatoires d'une religion sont à éviter dans la mesure où ils sont mis en avant que pour provoquer les autres communautés.
1: La croissance devrait atteindre les 0,2% au deuxième trimestre, selon la Banque de France. Croissance soutenue par la reprise du secteur des services. En revanche, l'industrie et le bâtiment souffrent de la flambée des cours des matières premières. La guerre en Ukraine à présent, la guerre en Ukraine qui va durer, selon la directrice du renseignement américain, c'est ce qu'elle a dit cette nuit, Avril Haynes, Général Clermont, le, la chef du renseignement américain, a dit également que Vladimir Poutine n'ordonnera l'usage de l'arme nucléaire que s'il perçoit une menace existentielle pour son
8: pays ou son régime. Comment traduire ça Bon, c'est un sujet important parce que dès qu'on prononce le mot d'arme nucléaire, euh, il y a une inquiétude légitime. En fait, elle a été assez précise sur les différents cas dans lesquels euh, Poutine pourrait avoir recours à l'arme nucléaire. D'abord, elle a rappelé que, euh, vu de ce service, il n'y a aucune menace ni aucune inquiétude quant à une menace euh, d'arme nucléaire vis-à-vis -vis de la, de, par la Russie, du village. Ça, c'est important de le rappeler. Ensuite, elle a évoqué quatre cas possibles. Le premier cas, c'est si l'existence de la Russie c est en cause, c'est normal. C'est à, à ça que sert la dissuasion. Un deuxième cas, totalement improbable, c'est si l'OTAN rentre en guerre. L'OTAN n'a absolument pas envie de rentrer en guerre, donc on peut écarter cette, cette solution. Le, les deux, le troisième et le quatrième cas sont un peu plus préoccupants, ils sont liés tous les deux. C'est si la, la Russie devait capituler et, et s'il y avait un changement de régime, c'est-à-dire si le régime de Poutine devait tomber. Donc là, ces deux cas, effectivement, on voit bien que ça, ça va effectivement avoir des conséquences sur la, stratégie de la mise en œuvre de la stratégie des alliés, de l'accompagnement de l'Ukraine dans cette guerre. Dernier point, elle a ajouté qu'il y avait d'autres possibilités d'escalader avant de passer à, à l'arme nucléaire. Et enfin, je profite pour rappeler qu'en ce moment même, euh, nous avons des équipages de rafales qui sont en alerte, prêts à décoller en quelques heures. Et nous avons à la mer un sous-marin nucléaire lanceur d'engins avec un équipage qui tient l'alerte permanente depuis 50 ans et qui est là pour assurer la dissuasion en, perma en permanence, même si à une époque, on pensait que ça ne servait à rien. Eh bien la dissuasion nucléaire, mmh. elle sert vraiment à quelque chose. Ce
1: que vous nous décrivez, c'est euh, le dispositif de dissuasion nucléaire français enfin, est... qui n'est pas en lien avec la guerre euh, en Ukraine. Non, qui est, qui, est, qui est habituel.
8: Permanent. Euh, on, on, est, on est là pour dissuader n'importe quel agresseur potentiel. 24
1: heures sur 24, 365 jours sur 365, Exactement. bien sûr. Merci, mon général. Les températures estivales et la sécheresse. 15 départements connaissent des restrictions de consommation d'eau. On est en direct du Loiret ce matin avec Basile Faucheux qui est euh, céréalier, mais pas que vice-président euh, des jeunes agriculteurs. On est avec vous, Basile Faucheux, depuis le début de cette matinale, pour bien comprendre ce que ça veut dire très concrètement que cette sécheresse. Vous nous avez montré la, la terre, hein, la, la terre que vous avez sous, sous les pieds. C'est quasiment du sable, tellement c'est sec. Hein. Vous l'avez arrosée il y a trois jours et, et elle glisse entre vos doigts. Euh, avec la sécheresse, quelle machine utilisez-vous pour arroser vos cultures Vous avez une machine particulière
12: alors, on en a plusieurs des, des machines pour, pour irriguer. On a vu euh, ce matin des, des arroseurs. Donc, c'est ce que tout le monde utilise et c'est le plus simple d'utilisation. Mais euh, ça a quelques petits soucis et des avantages. Par exemple, on est dans une région où il y a du vent et là, le vent commence à se lever. Donc, euh, nous, on a, on a la chance d'avoir pu investir dans, dans une rampe frontale. Donc, c'est la, la grande machine que vous voyez derrière. C'est simplement euh, une machine qui va nous permettre d'arroser de, avec des, des petits aspects donc c'est euh, beaucoup plus efficient que, comme arrosage, ça nous permet de contrer aussi le problème, la problématique du vent et, euh, et ça nous permet de, de mieux arroser nos cultures. Donc là on est sur une culture de, de, de semences d'oignons par exemple et, euh, et voilà c'est euh, des cultures à haute valeur ajoutée et l'intérêt c'est clairement de pouvoir être au petits soin pour, pour ces cultures. Oui, 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 vous vous parlez du vent, euh,
1: problème du, du vent. Le problème du vent, c'est que ça ça assèche, hein, forcément. Le, la terre sèche beaucoup plus vite quand il y a du vent. Euh, vous appelez chacune et chacun à prendre conscience de la situation et, et, et vous demandez à tous de, de faire des économies
12: d'eau. Mais euh, enfin bah alors je ne vais pas non plus demander aux gens de. de et c'est pas mon rôle, je ne suis, euh, suis pas un, un, un diplomate de, de l'État, mais euh, mon, mon rôle aujourd'hui, moi, c'est vraiment d'expliquer euh, pourquoi. Alors euh, aujourd'hui, oui, il y a un peu de vent qui va se lever, le soleil, donc c'est une double peine, ça, ça va faire beaucoup d'évaporation. Mais mon, mon, mon métier, moi, c'est aussi d'expliquer aux, aux gens qui passent. J'ai une nationale qui, qui coupe mon exploitation en deux, donc les gens voient que j'arrose et se posent énormément de questions euh, souvent de, du fait de ne pas pouvoir remplir leur piscine euh, très concrètement ou de ne pas avoir le droit de laver leur voiture et puis de, que moi j'ai le droit d'arroser mes champs euh, euh, jour et nuit. Il euh, faut vraiment qu'on fasse beaucoup plus de pédagogie pour, pour expliquer que ben oui euh, moi aussi je suis un je suis un particulier et moi aussi je ne remplis pas ma piscine. Euh, bon de toute manière j'en ai pas j'ai pas le temps d'y aller mais, mais, euh, mais je ne remplirai pas ma piscine pour, pour l'été, pour faire des économies d'eau et pour la garder effectivement pour, pour mon exploitation agricole pour moi ou pour celle des autres je pense qu'il est quand même beaucoup plus important aujourd'hui de, de, de sou, pouvoir se nourrir et, et on le voit avec tout ce qui se passe en, en géopolitique en ce moment hein, mais je pense qu'il est beaucoup plus important de, de pouvoir se nourrir et de nourrir les gens en quantité et en qualité suffisante plutôt que, hein, bah, que voilà. c'est le, le partage de l'eau merci beaucoup
1: d'avoir été en direct avec nous depuis 6h30 ce matin merci beaucoup euh, à vous, merci, merci d'avoir été avec nous, Basile Faucheux. Très bonne journée à vous et euh, un, un salut amical à tous les, à tous les, les agriculteurs. Il est, est 9h45, tout de suite, c'est le Point Info. Simon Guilin.
5: Florent Pagny donne de ses nouvelles et dit qu'il va très bien. Il l'a annoncé hier soir sur son compte Instagram. Le chanteur se bat depuis des mois contre un cancer du poumon. Il ne lui reste désormais qu'une seule séance de chimiothérapie. C'est le grand jour pour plus de 500 000 lycéens. Les épreuves de spécialité du baccalauréat commencent cet après-midi à 14h. Le début d'une nouvelle version voulue par le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer. Bon courage donc à tous les candidats. Et enfin, la 25e édition du 4L Trophy. Parti de France jeudi dernier, 1600 trophistes sont arrivés au Maroc dimanche hier. Pendant que certains ont arpenté les dunes du Merzouga, d'autres ont passé la journée dans une école pour y rencontrer les enfants de la région.
1: Voilà, ils... c'est de la solidarité, ils apportent des fournitures scolaires, accessoirement les jeunes se font plaisir, c'est tout bénéfice, hein c'est tout bénéfice. Allez, 8h46, la santé, Brigitte Millot. Docteur Millot, bonjour Brigitte. Bonjour. On a beaucoup parlé de l'épidémie d'obésité qui gagne l'Europe depuis euh, plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Ce matin, vous nous parlez d'une piste innovante à l'étude chez l'animal pour réduire la faim. Expliquez-nous. Oui.
23: Alors on va rappeler les principales hormones de la faim, hein, il y en a deux. Il y a la gréline, qui est l'hormone de la faim, qui vous met en appétit, et il y a la leptine, qui est l'hormone de la satiété, donc qui vous dit ⁇ Stop, tout va bien ⁇ la, la gréline, elle est fabriquée par les cellules du haut de l'estomac. voyez votre estomac En haut Un de près... <rire> <rire> l'estomac, il, <rire> oui. <rire> il y a des cellules qui fabriquent cette hormone de la faim, la gréline. Mmh. Il y en a aussi quelques-unes dans l'intestin, euh, mais voilà où, est, où sont fabriquées ces cellules. En revanche, la leptine, ça paraît assez étonnant, mais les cellules de la satiété, l'hormone de la satiété, elle est fabriquée par les cellules graisseuses. Et on va voir qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux, bien entendu. Avant le repas, vous allez voir ce qui se passe avant un repas, c'est la gréline qui est en augmentation et la leptine se calme. Donc les cellules du haut de l'estomac fabriquent beaucoup de gréline qui vous disent « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». En revanche, on le voit bien, après le repas, c'est le contraire, c'est l'hormone de la satiété qui augmente, la leptine, l'autre qui se calme et donc normalement on arrête de manger. Et il y a un déséquilibre, euh, effectivement, quand le, certaines personnes n'ont pas ce signal de satiété et n'ont qu'un signal de faim. Hein. Et c'est ce qui explique notamment beaucoup de problèmes d'obésité. Donc là, les chercheurs ont eu l'idée de se pencher sur cette gréline en se disant, bah, si on arrive à diminuer euh, leur mo la sensation de faim, l'appétit, on va arriver à améliorer les problèmes de poids. Donc, ils ont eu l'idée, parce qu'il existe évidemment des techniques chirurgicales, on le sait très bien, pour maigrir. Mais là, l'idée, c'était de ne pas être invasif et d'agir su, juste sur ces, orbes, sur ces cellules qui fabriquent la ghrelin, qui sont, comme je vous le disais, en haut de l'estomac. Donc, ils ont eu l'idée de mettre au point, c'est un implant, qui, juste avec une petite anesthésie locale, on, on glisse avec un, un, un on glisse un implant dans lequel il y a, on va le voir en image, il y a comme un stent, comme un grillage, vous voyez, ok, en gris. Oui. Vous voyez, le, en bas de l'œsophage, on va glisser comme ça ce, ce grillage qui est, auquel est accroché un disque que l'on voit en bleu. Mmh. Ce disque est bien sûr Perforé en son centre pour laisser passer les aliments. Mais donc déjà, ça va diminuer la quantité d'aliments, ça va appuyer un peu sur votre estomac. Mmh. Donc déjà, il y a une action mécanique. Mais en plus, ils ont recouvert ce disque d'un produit euh, qui va être activé. On va mettre... <rire> Je vous assure, c'est génial l'idée. Euh, ils vont mettre un laser qui va agir sur la substance qui est sur le disque, qui va déclencher un produit qui va détruire les cellules de la gréline. Et donc, vous n'aurez plus faim.
1: Oui. Vous comprenez Oui, oui. oui, oui. Ah. C je ne sais pas si c'est
23: rassurant d'avoir ça bah, dans le ventre. Hein. Non, mais on ne mais... le met pas, ce n'est pas à vie. C'est momentané. Non, mais... Ah, ah c'est oui, momentané, d'ailleurs. Oui, 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 oui. Ouais. c'est mom... momentané. Ouais, ouais. Euh, mais vous voyez l'idée... Alors, mmh, attention, vois. on se calme. Pour l'instant, les essais n'ont été faits que chez les animaux. Donc, il euh, n'y a, y a mmh. rien de fait encore chez l'homme et tout. Mais je lis... ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a aussi d'autres pistes pour agir sur ces problèmes de poids qui sont une catastrophe, hein. on, on voit aucun pays n'arrive à enrayer euh, ces problèmes de poids. Hein. Donc l'idée euh, d'agir sur ces, sur cette substance, sur, sur l'hormone de l'appétit est assez, me semble-t-il, très intéressante. Il y a sûrement d'autres moyens aussi d'agir dessus, mais voilà euh, ce qui a été mis au point récemment sur les animaux. Après, il reste euh, des choses euh, simples hein, mais, et qui paraissent évidentes, mais pourtant on n'y arrive pas. C'est diminuer la quantité de l'alimentation. Améliorer la qualité de l'alimentation mmh. et diminuer surtout la sédentarité. Réduire
1: les portions aussi oui c'est ça, ça. des eh, en fait, Parce que voilà. c'est tentant effectivement. Je, mais tout est. c'est tentant mais... de terminer son ouais. plat. Voilà. Et puis on nous met dans la tête qu'il faut toujours oui. tout terminer. Tout Alors, bon. Il faut Et... arrêter que dès qu'on a faim, dès qu'on sent qu'on a qu'on a plus faim pardon. Euh, on Et puis n'oublions au des... pas aussi
23: euh, que la junk food est moins moins chère qu'un bon mmh. poisson ou un bon sec ou une bonne viande. Donc Bien là c'est un ensemble de choses.
1: Merci Chut. 8h51, je dis chute sur le bateau. <rire> On a retrouvé Alexandra Blanc qui est avec nous. Voilà, euh, qui euh, était au pied de la tour Eiffel tout à l'heure. Voilà, Alexandra qui est arrivée. Ça s'est bien passé Alexandra. Hein très bien,
13: il fait vraiment ouais. très beau à Paris. Et beau partout, en, partout. France, partout Exactement. en France.
1: On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Simon Guilin, avec le docteur Brigitte Millot. Le général Clermont est avec nous et euh, c'est... Bien sûr, Marc Baudrier qui nous a accompagnés euh, ce matin. 8h52, tout de suite, c'est la météo avec Alexandra depuis le plateau de CNews. Belle journée à vous, à demain dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro.
14: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.
18: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.